0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Res Publica podcast Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host von diesem Podcast – und die treuen Hörer werden schon festgestellt haben, dass ich ein neues Intro gebastelt habe. Es ist eigentlich immer noch dasselbe Intro wie davor, aber es ist neu aufgenommen, es ist ein bisschen anders gemischt und äh, generell ist es ein bisschen kürzer vor allem geworden. Das war dann doch irgendwann wichtig, denn ich habe irgendwann selber gemerkt, weil ich da halt doch meine Folgen immer wieder nochmal durchhöre, einfach schon um, ähm, ja, auch so Amps und Verstotterer und so weiter so ein bisschen auszumerzen. Das ist zwar unglaublich undankbar, seine eigenen Podcasts zu hören, aber doch relativ effektiv, weil man zum ersten Mal, es einem wirklich auffällt, wie häufig man äh macht und ich habe bestimmt auch jetzt schon wieder einmal äh gemacht oder m und was auch immer, ähm, aber wie gesagt, ich habe ein neues Intro jetzt gebastelt, Das ist vor allem auch deutlich kürzer, denn äh, wie gesagt, es hat mich schon ein bisschen angefangen selbst zu nerven, das ist dann doch ein relativ deutliches Zeichen, jetzt ist es immer noch vergleichsweise lang, aber es geht noch, ich mag es ja auch ganz gern, wenn es so ein bisschen sphärisch ein so in diese Folge einführt und sphärisch generell wird es heute ohnehin zugehen, denn ich rede mit Joscha Grunewald gleich über Techno. Techno ist eine Musikrichtung, die wahrscheinlich jede, jeder kennt, ich muss jetzt sie nicht großartig erklären, aber ich habe beim äh, Durchgucken etwas gefunden und zwar einen Ausschnitt aus Einspruch, Ausrufezeichen. Das ist eine Diskussionssendung von seit 1 gewesen. Ich glaube, so 90s Kids werden die wahrscheinlich alle kennen. Ich bin zwar 90er geboren, aber ich war dann irgendwie zum zum Jahrtausendwechsel war ich dann irgendwie so sechs oder sieben. Also ich habe sie nicht mehr so richtig bewusst mitgekriegt. Und es ist unglaublich witzig, denn man merkt dann doch noch irgendwie okay, die vielleicht waren die Leute doch noch ein bisschen spießiger insgesamt. Wir hören auf jeden Fall einfach mal rein.
1: Dieses Bum 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 ist irgendwie nicht so mein Geschmack. Ja, vielleicht muss man auch besoffen sein und so, um da seinen Spaß dran zu haben. Ja, oder aber unter Drogen stehen, und das ist ja einer der Hauptvorwürfe gegen die Techno-Szene. Deren Anhänger aber sagen unbeirrt, wisst ihr was, Leute, das ganze Leben ist eine Party. Bei uns ist Jürgen Lahrmann. Er ist Herausgeber der Szene-Zeitschrift Frontpage. Die Auflage liegt mittlerweile bei 60.000 Exemplaren. Er ist sich sicher, die nächsten 40 Jahre gehören Techno. Sabine, sie ist in der Ausbildung zur Grundstücksmaklerin, steht seit über zwei Jahren voll auf Techno. Techno ist drohe, techno bürger und allein durch die Musik mit Techno bist du in der super Zukunft. Und West bürgerlicher Name Maximilian Lenz, einer der populärsten Dish in Deutschland. Er sagt: Techno, das ist eine kulturelle Revolution mit Musik und Kunst und Lebensgefühl. Einspruch. Jetzt dreht die Jugendszene endgültig voll durch. Bei uns ist Carsten Zinsig. Er ist Moderator bei Radio Chemnitz, entschiedener Techno-Gegner. Er meint, diese hat etwas Krankes und ihre Anhänger sind Kleinbürger ohne Visionen. Thorsten Dorn ist Landesgeschäftsführer der Jungen Union in Berlin, Er hält nichts von Techno-Anhängern und fragt, wann wollen die ihr Leben mal gestalten? Ich würde Techno am liebsten verbieten. Und Ted Herold vor gut 30 Jahren. Der deutsche Elvis er lebt bis heute von seiner Rockmusik, erhält Techno für überschätzte meint wenn das eine Rebellion sein soll, dann findet die nur im Keller statt.
0: Ja, geil, auf jeden Fall. Also vor allem, dass man äh, sich beim Publikum so ein bisschen verschätzt hat, scheinbar. Also man hat doch vielleicht auch ein bisschen zu viele Techno-Fans eingeladen oder die waren vielleicht einfach auch nur ein bisschen lauter. Es ist auf jeden Fall dann schon, also man muss sich halt fragen, okay, was was sollte das für eine Sendung werden, wenn man irgendwie den Chef der Jungen Union <lacht> zu, zu einer Diskussion über Techno einlädt. Aber gut, wahrscheinlich wollte man auch einfach genau diese Polarisierung haben und äh, ich empfehle es auf jeden Fall, es komplett zu gucken. Es ist ein äh, wunderschönes Zeitdokument und gerade wenn man halt dann sich so mit diesen Namen so ein bisschen auskennt, also West Bam, glaube ich, ist ja auch wahrscheinlich Leuten bekannt, die nicht unbedingt jetzt Techno hören. Äh, es ist natürlich unglaublich witzig, diese Leute zu sehen. Und ja, wie gesagt, wir werden das jetzt ganz ausführlich besprechen. Wir haben jetzt gleich anderthalb Stunden, die wir mit Joscha reden. Joscha selber macht Filmmusik, er hat auch selber früher aufgelegt, was natürlich praktisch ist, weil ich ihn dann auch dann nochmal bezüglich äh, diesbezüglich nochmal dann viel besser ausfragen konnte. Ansonsten habe ich Podcast News. Ja doch, ich habe ein paar Podcast News. Also erstmal, sorry, ich weiß, der Zweier Wochen Rhythmus, der ist, äh, der ist jetzt irgendwie im Arsch, das ist irgendwie so passiert. Ich kann mir auch nicht richtig genau erklären, wie es jetzt passiert ist, aber wie es halt eben so häufig ist, man wird nachlässig und dann belässt man es dabei. Aber ich muss auch zu meiner Entschuldigung tatsächlich sein, dass ich echt viel zu tun habe, so generell, und äh, das einfach dann manchmal nicht schaffe und ich möchte die Folgen nicht so schnell, schnell irgendwie dann machen. Also ich könnte mir wahrscheinlich dann schon irgendwie alle zwei Wochen was aus dem Fingern saugen, allein schon äh, alleine nur als Talk Radio. Find nicht aber irgendwie nicht so sinnvoll, weil ich möchte wieder eine Folge machen, wenn ich das richtig Lust drauf habe und wenn ich das Gefühl habe, da kommt dann jetzt was raus, was richtig gut ist und warum ich dann stolz bin, wo ich sage, hier hört euch das an, das ist eine gute Folge. Ähm, wie gesagt, äh, deswegen diese Verzögerung jetzt und zurzeit mache ich ein Vollzeitpraktikum beim Tagesspiegel hier in Berlin, also in die große eine große überregionale Tageszeitung aber Ist sie überregional, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall kann man sie auch woanders kaufen als in Berlin, das dürfte ja einigermaßen zählen. Ich bin da im Kulturbereich, also im Feuilleton, das passt natürlich erstmal so ganz gut, äh, auch wenn ich direkt sagen kann, dass Techno dort nicht unbedingt eine übergeordnete Rolle spielt, eher so weniger, aber ich äh, hatte jetzt da meine ersten zwei Tage auch erst, also ist alles noch total frisch. Bin auch erstmal ganz, ganz positiv angetan, also man ist dort sehr nett zu mir, äh, allerdings, das habe ich dann doch auf jeden Fall so meinem zweiten Tag, also am Freitag gemerkt, äh, man wird halt auch dann sehr in Ruhe gelassen, also es läuft halt eher so ab, sucht dir irgendwie was aus, mach was dazu, sch schlag uns das vor und dann, dann mach halt. Ist, äh, hat natürlich große Vorteile und gerade so für mich, weil ich doch schon das Ganze, also schon gerne so einfach in Ruhe so meinen, mein Kram mache und irgendwie dann was abliefere. Also für mich passt es an sich perfekt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es wahrscheinlich auch viele gibt, für die wäre das dann gar nichts, so die würden damit gar nicht zurechtkommen. Ich finde es an sich jetzt schon mal ganz gut, obwohl, wie gesagt, am Freitag hatte ich dann schon so die Situation, da sitze ich dann so mal meinem Schreibtisch, so mein Sitznachbar hatte irgendwie überhaupt keinen Bock auf Gespräch und ja, man, es ist halt irgendwie auch Kultur, die Leute sind halt doch so ein bisschen eigener, was was ich auch bin, also eigentlich eigentlich bin ich da unter meinesgleichen und fühle mich da auch so pudelwohl, aber gerade halt so das Eisbrechen ist dann noch ein bisschen schwierig und weil ich jetzt eben nicht so einen Aufgabenbereich habe, muss ich dann eben das mir alles so ein bisschen selbst erkämpfen, was ich da jetzt mache, da bin ich aber einfach sehr gespannt, das wird aber vermutlich auch dazu führen, dass ich meine Podcast-Aktivität wieder, wieder so etwa auf dem Level behalten muss wie jetzt. Also Ich hoffe, dass ich es einfach einmal pro Monat schaffe, also dass ich spätestens dann im, äh, im September wieder eine Folge am Start habe. Ich habe auf jeden Fall auch schon wieder viele Anfragen rausgeschickt, also an Ideen und Konzepten mangelt es nicht, allerdings ist zurzeit auch die, die Urlaubszeit ja und dann sind viele im Urlaub, es sind viele nicht da und pipapo und man muss immer wieder mal nachhaken und das verführt irgendwie zu nichts und E-Mails äh, laufen ins Leere und so weiter. Also wir werden auf jeden Fall uns noch ein paar mal wiederhören. Und zwar auf jeden Fall wieder im, äh, im zweifach podcast die zweifachen Nerds, wer sie noch nicht kennt, das ist mein zweiter Podcast, den ich mit meinem sehr guten Freund Johannes mache. Wir besprechen dort analytisch Musik. Johannes ist studierter Musiktheoretiker, er hat Chorleitung studiert, also er kommt vorwiegend eher beruflich zumindest aus der Klassik und ist ein absolutes Brain, was sowas angeht. Also er guckt sich halt eine Partitur an und er kann halt eben sofort die Harmonik darin erkennen und die erklären, was da passiert. Und dazu hat er eben dieses tolle Talent, dass er dir das in einem Sach-, also dass er dir diesen komplexen Sachverhalt so erklärt, dass du es als Laie trotzdem irgendwie nachvollziehen kannst. Und wir Tendenziell ähm, werden wir, also neigen wir dazu dann auch zu überfordern und das tun wir auch beim Bewusst. Also wir benutzen halt dann, dann Begriffe wie Dominanzheft-Akkord, äh, Tonika, Subdominante und so weiter, also die harmonischen Begriffe dann innerhalb der Musik. Das Schöne ist aber, dadurch, dass wir ein E-Piano e halt immer in der Sendung haben, können wir direkt dann auch aufzeigen, was dann jetzt die Tonika ist. Also die Tonika als die Grundtonart eines, eines Stückes. Und dadurch kann man, auch wenn man die Begriffe nicht kennt, zumindest glaube ich grundlegend nachvollziehen, worum es da geht. Und wie gesagt, ähm, wir hatten, wir haben das auch debattiert von wegen, wie wie nerdig machen wir das jetzt, beziehungsweise wie fachintern sprechen wir. Und ich wie gesagt, ich stehe schon dazu, dass ich das gut finde, auch mal überfordert zu werden. Wenn ich den mint correct podcast höre, bin ich auch permanent überfordert, weil ich ganz viele Sachen überhaupt nicht verstehe, aber dann zumindest dann doch so grundlegend erschließen kann, worum es da geht. Und ich finde es auch immer wieder mal wichtig, sich in einem Themengebiet auszusetzen, in dem man sich echt nicht auskennt und wo man auch wirklich kurz merkt, okay, ich komme hier nicht mit. Natürlich alles mit gewissen Grenzen. Es gibt da natürlich auch Vorträge, auch musiktheoretischer Art, wo ich völlig aussteige, weil ich da überhaupt nicht mehr Bescheid weiß. Und das ist vielleicht auch ganz das Schöne bei dem Podcast, Johannes ist ist, wie gesagt, voll Profi. Ich bin Sven halt dann nur so halb, weil ich zwar aus einem, aus einem Haushalt komme, wo alle Musik machen, wirklich alle durch die Bank weg, alle beruflich irgendwie in der, in der Klassik irgendwie, äh, irgendwie verbunden und dementsprechend natürlich irgendwie viele Sachen trotzdem irgendwie weiß, aber sie nicht unbedingt perfekt dann so erklären kann und äh, vor allem natürlich nicht das theoretische fundierte Wissen dazu habe. Die letzte Folge, die wir gemacht haben gegen um Vici, die empfehle ich sehr. Die hat vor allem dafür gesorgt, das fand ich sehr schön, dass viele Leute die Avicii ähnlich wie ich übrigens tatsächlich eher so als den den billigen komischen äh, chart Typi aus, äh, aus dem Radio halt ankannten, dann, dann doch nach diesem Podcast gemerkt haben, dass in der Musik sehr, sehr viel mehr drinsteckt, als man eigentlich so denkt und dass der Typ vor allem wahnsinnig begabt war und vor allem es eben alles selbst gemacht hat. Also dieses Vorurteil, da ist doch eine große Industrie und die schreibt dann alles vor, die stimmt auch in vielen, vielen Bereichen. Es gibt viele Künstler, da ist das Team letztendlich der Künstler und der Künstler führt dann nur aus, aber bei Avicii war es tatsächlich ähm, ein guter Mix aus beidem. Also er hat sowohl die Songs selber geschrieben, als hat trotzdem aber ein Team immer um sich rum gehabt, was ihm was ihm auch geholfen hat und auch gesagt hat, mach mal so und so und so. Und er wusste halt auch genau, ähm, das machen wir mal anders. Gut, ich glaube, jetzt ist genug erstmal erzählt worden. Wie gesagt, zweifach-Nerds auf jeden Fall hören. Die, zweite Folge, die erste Folge geht um die Beatles, die ist natürlich auch noch sehr gut. Ansonsten könnt ihr euch gerne mal alle meine anderen Folgen noch äh, anhören. Wie gesagt, ich empfehle sehr die Folge Uh, fuck, ich glaube 21, ich glaube es war die vorletzte, genau. Uh, da rede ich mit dem großartigen Wolfgang M. Schmidt über das Buch Fabian von Erich Kästner. Uh, das ist bis jetzt auch meine mit Abstand erfolgreichste Folge, also zumindest was die Aufrufzahlen angeht. Die Folge hatte über tausend äh, Aufrufe, was bis jetzt noch mein Rekord war, also herzlichen Dank dafür an alle Hörer, auch an alle meine Freunde, meine Familie, die das Ganze hier hören und teilen und äh, mir Feedback geben, mir Kritik geben und sagen, mach doch mal das oder versuch doch mal dieses Thema oder mach doch mal so und so und so. Das ist total geil, weil äh, beim Podcasten ist man ja tatsächlich komplett alleine, also ich sitze jetzt hier vor meinem Mikrofon und äh, vor meinem PC und rede hier rein, aber ich kriege ja sehr relativ selten mit, was, äh, was ihr dann sozusagen so denkt, was der eine oder andere oder vielleicht dabei führt und so weiter. Also ähm, immer gerne auch mitteilen. Ich habe jetzt auch immer wieder mal Fanpost gekriegt. Das, ist, das geht wirklich runter wie Öl, ähm, wenn man halt irgendwie hört, dass Leute auf eine Folge warten. Also die letzte Folge ging, war, war mein, der zweite Teil meines Reisetagebuches, das ich, was ich lange aufgeschoben hatte. Und dann kam tatsächlich schon die E-Mail von wegen, so ey, mach mal jetzt. So. Also wie gesagt, äh, an der Stelle großartigen Dank. Ich mache den Podcast jetzt ziemlich genau seit einem Jahr. Ich glaube am 19. August habe ich die erste Folge hochgeladen. Und äh, ja, ich bin doch zumindest soweit jetzt irgendwie am Start, dass ich regelmäßig viele Hörer habe, also viele hunderte Hörer, das auf jeden Fall. Man kann es bei diesen Statistiken von Podigy nie so ganz einschätzen, weil das sind ja auch dann alles nur Leute unter Umständen, die vielleicht mal kurz jetzt fünf, fünf Minuten reingehört haben und dann was anderes gemacht haben. Kann man also nie so richtig wissen und eine ganze Folge am Stück zu hören, ähm, das, das werden wahrscheinlich die allerwenigsten dann doch sein. Ich freue mich, wie gesagt, trotzdem über jeden. Bitte teilt diesen Podcast, bitte teilt auf jeden Fall auch die, äh, die Zweifachnerds. Ihr könnt mich auf Twitter besuchen, ihr könnt mich auf, äh, auf Instagram besuchen. Und natürlich könnt ihr mir auch sehr gerne, äh, auch sehr gerne unterstützen, wenn ihr denn meine Arbeit gut findet. Dann findet ihr alle Informationen auf www.respublicapodcast.de. Ihr könnt das Ganze über Bank, über, als Banküberweisung machen, ihr könnt das über Paypal machen und ich glaube, ein Patreon-Link ist auch da, für die Leute, die es lieber darüber tun. Gut, das war's jetzt soweit. Wir hören jetzt anderthalb Stunden Techno, äh, also Techno-Gerede mit dem lieben Joscha aus, äh, ja, aus dem Ruhrpott und dementsprechend jetzt viel Spaß. Tschüss. So, ich schalte in den Ruhrpott nach Bochum. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Hallo. Wunderbar. Hi, mit wem spreche ich denn da? Mit Joscha. Vom Moin, Joscha. Hi. Du machst den, du machst den Audio 4 Podcast.
2: Ist das korrekt? Genau, das ist korrekt. Also da bin ich, dessen mache ich zusammen mit dem Danny und der Christiane und wir reden über Podcast hören eigentlich. Also wir waren gar keine Podcaster, sondern haben uns zum, ähm,
0: Ihr seid Podcast-Podcast-Fans gewesen und genau. aber selber gepodcastet. Genau, oder? wir
2: haben uns auf Subscribe getroffen, sind da auch auf, aus irgendwie, wobei ich habe da sogar noch ein bisschen gequatscht irgendwie über funktionale Musik ähm, und habe da so einen Vortrag, will ich es nicht nennen, es war eher ein Gespräch mit ein paar Leuten, ähm, wo ich ein bisschen gesagt habe, halt, was so, was man irgendwie machen kann und ähm, da habe ich den Danny kennengelernt und die Christiane und irgendwie mit dem Danny hatte ich halt irgendwie abends bei so einem Bier den Gedanken, okay, wir hören irgendwie total viel Podcasts, so haben aber im Umfeld gar nicht so direkt so viele Leute, die auch so viel hören und wir wollen darüber mal sprechen und wieso machen wir das nicht einfach mal als Podcast und probieren einfach mal rum. <lacht> Ja, und, ja. Und, und aber so, gerade
0: ihr seid ihr seid dementsprechend auch aus der aufwachenden Podcast-Blase so ein bisschen heraus. Denny und also ich auf so. jeden
2: Fall, die Christiane gar nicht. Die, Ach krass. Äh, nee, nee, Ach, die krass, hat damit okay. gar nichts gar nichts am Hut. Die ist, glaube ich, so in dieser Film-Podcast-Blase, Film, Film -Podcast -Blase, die, wo ich gelernt mhm. habe jetzt, dass es das scheinbar auch relativ viele deutsche Film-Podcasts gibt. Ja, ja, gibt, ja, es gibt ähm, da gibt's sehr, sehr viele, ja. Genau, aber aber tatsächlich
0: hat auch sehr wenige, ähm, sehr wenig Musik-Podcasts, das habt ihr ja auch festgestellt. Und dadurch sind wir tatsächlich auch zusammengekommen. Also ich ja. habe natürlich gehört, dass ihr den Audio-4-Podcast macht, aber du kennst es auch. Man, es gibt so viele Podcasts die man hören könnte man kommt nicht dazu sich alle zu hören die einem empfohlen werden. Nee. Allerdings hatte mir dann äh, Tilo geschickt, dass ihr unseren äh, mein Zweifach Nerds Podcast besprochen habt oder zwar nicht nur meiner, ich mache den ja mit Johannes zusammen und es war einfach sehr einfach wirklich sehr gutes und vor allem sehr konstruktives Feedback, wo ich mich sehr gefreut habe, weil ihr ähm, sowohl halt eben dann Sachen gelobt habt als aber auch, auch Sachen kritisiert habt. Uh, und dann aber auch gut kritisiert habt also ihr meintet ja zum Beispiel bei der Avicii Folge hatte dir halt dann auch so ein bisschen so ein, so ein, sag mal so eine Mix Kritik gefehlt also wie uh, wie mischt ähm, Avicii se seine Songs und ähm, andererseits, und das hat, hat mich halt sehr gefreut, habt ihr ja auch danach festgestellt, okay, es lohnt sich dann doch mehr, sich mit der Musik zu beschäftigen, als wir davor dachten. Und das ist natürlich wunderbar. Also genau das möchte ich ja mit meinem Podcast erreichen, besonders mit diesem Musikpodcast, dass man sich mit der Musik dann doch nochmal auseinandersetzt, weil man merkt, man hat da vielleicht ein paar Sachen doch noch nicht gehört, die man es die die lohnenswert wären zu hören.
2: Ja, definitiv. Also das ist gerade bei der Avicii-Folge ist mir das aufgefallen. Ich meine, Beatles habe ich natürlich auch gehört, irgendwie sch schon... Ähm da ist das jetzt irgendwie jetzt keine Frage, ähm, aber bei Avicii, mir war das schon immer bewusst, dass das jetzt nicht so, weil ich ja irgendwie auch aus dem musikalischen Bereich komme, so, dass das jetzt äh, nicht schlecht produzierte Musik ist, so, aber dann auch so, ich habe mich wenig dann natürlich irgendwie so intensiv, weil ich es einfach nicht gehört habe und ich höre es auch immer noch nicht, weil halt zum Beispiel <lacht> die Sounds für mich total anstrengend sind, ähm, äh. Aber dass so von der Theorie her tatsächlich da dann doch einiges hinter, hinter steckt, so, ne? Was äh, ich dadurch, dass ich es nicht gehört habe und äh, nicht irgendwie nicht analysiert habe, ähm, mir dann natürlich nicht aufgefallen ist. Und das war irgendwie eine sehr schöne Sache. Ich freue mich da auf jeden Fall auf weitere. Ja,
0: sehr wir, 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 wir uns auch. Wir planen auch schon gerade die nächste Folge. Johannes ist aber noch im Urlaub. Ja. Wahrscheinlich wird es dann erst was Mitte, Ende August. Ähm, ja, was ich... Ähm, bei diesen, ähm, bei Vici hat vor allem halt im Spannend fand, dass ich ja auch so bis zu zwei Wochen vor der Aufnahme überhaupt keine Ahnung hatte und dachte, es ist halt Radiopop und ist bestimmt nicht schlecht, gibt Schlimmeres, aber es reicht mir jetzt auch schon. Und dann aber vor allem erstmal völlig überrascht, weil der Typ macht es tatsächlich selbst also, der ja. war der, der, er war der Künstler, er hat die Songs geschrieben, er hatte, ein Team um, er hatte Teams um sich rum und hat, ist damit aber offen umgegangen.
2: Ja. Lyrics das würde ich sagen, auch, ne? Das hätte ich zum Beispiel nicht gekriegt. Genau,
0: ja. Also, die, die, die Texte, ja, wie gesagt, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Also, wahrscheinlich würde man jetzt ganz, ganz genau nachforschen, wer dann konnte, könnte dann schon sein, dass dann irgendwie auch 50 Prozent der Lyrics nicht von ihm direkt sind. Aber, ja. ich meine, trotzdem, er veröffentlicht sie ja dann unter seinem Namen und, sie, ja. und er gibt sie so gesehen als seine Texte aus. Also, wer, auch wenn er einen Song einkauft von einem Songwriter, der überhaupt nicht von ihm ist, ähm, steht er ja dann dementsprechend trotzdem ja. mit seinem Namen dahinter. Und äh, umso mehr tun ja dann halt diese Texte auf der neuen Platte richtig weh halt dann, weil der, man merkt, dass der der Mann gekämpft hat und echt, dass es ihm wirklich richtig scheiße ging und der aus diesem Tourleben nicht mehr rauskam. Also der ja. hat diesen, diesen Wechsel nicht mehr geschafft ins normale Alltagsleben. Und das hat mich dann doch einfach persönlich sehr bewegt, gerade glaube ich, weil jeder, der irgendwie Musik macht oder sich mit was Kreativem beschäftigt, diesen Prozess des Zweifels halt kennt, der ja. ist ja auch ganz essentiell für den kreativen Prozess. Ja, ja, ja Und äh, dass dementsprechend halt eben nicht ein, sag mal, ein Produzententeam um ihn herum aufgebaut wurde, was ihm dann letztendlich schreibt, weil was er macht, sondern er das halt alles in der Hand hatte und ja. er sich halt aber immer Hilfe geholt hat. Und das finde ich halt eben auch so schön, dass weil ich glaube, das war früher nicht wie anders. Ich glaube, würde man mal so richtig Hardcore nachfragen und nachforschen, würde man sehr viele Leichen bei großen Bands aus dem Keller holen, so von wegen, wir hatten jetzt das Schlagzeug eigentlich eingespielt. War das echt der Drummer oder hat man schnell den Studiendrummer genommen? Ja. Oder wir hatten jetzt die Gitarre da mal eben schnell eingezockt, weil der Gitarrist war viel zu doof und hat das Solo halt nicht mehr hingekriegt. Also
2: ja. Ja, ich glaube, da gibt halt ganz, noch, ne? ja, eben, dann noch, Ja, eben dann Songs genau. geformt werden und so. Also da spielt ja der Produzent auch nochmal eine sehr, sehr große Rolle einfach, ne? Wie, wie, ja. also natürlich auch nicht immer so, aber. Doch eigentlich schon, so im generell also gerade im populären Bereich natürlich, irgendwie voll, ne? So, da ähm, ist es nicht nur die Band, die dann die Songs schreibt, sondern die schreibt halt die Grundstruktur so und dann ist da aber noch jemand, der sich halt sehr gut irgendwie mit Musik einfach lange ausge auseinandergesetzt hat und irgendwie viel schon produziert hat und dementsprechend auch einfach Techniken weiß, wie manche Sachen besser funktionieren kann. Und Musik ist ja auch immer ein bisschen... Ähm, Trotz aller Kreativität und so weiter, natürlich teilweise auch immer so ein bisschen so ein Handwerks... Ja, man hat schon genau. seine, seine Sachen, die einfach funktionieren können, so, ne, ähm Genau. Ja. Das ist, das
0: ist das, das Skurrile ist, ich würde sogar so weit gehen, dass fast jeder Prozess, das, also jeder kreative Prozess irgendwann auf, auf Handwerk runtergebrochen werden kann. Also auch Schauspielerei ist irgendwann Handwerk. Ja. Du bedienst dann einfach deine Rolle, die du dir jetzt schon zurechtgelegt hast und die du nicht mehr wirklich spielen musst. Ja, ja stimmt.
2: schon. Und also das
0: merkt man sehr häufig halt bei Serien, dass dann dann doch irgendwie die Leistung manchmal so ein bisschen nachlässt in den letzten Staffeln, weil die halt letztendlich ihre, ihre Rolle reproduzieren und ähm, also und dann, ich sag mal, dann die ganz großen, also Breaking Bad zum Beispiel schafft es halt eben dann, mhm. dann schafft es halt eben so ein Brian Cranston halt wirklich über fünf Staffeln diese diese Entwicklung aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das ist dann halt einfach unglaublich gute, gutes Handwerk tatsächlich, was dahinter steckt. Ja. Gut, wir, wir driften schon äh, genau genauso schön ab, wie ich das mir vorgestellt habe und tatsächlich haben wir auch schon eine halbe Stunde Vorgespräch <lacht> davor geführt, bis ich immer sage, okay, wir müssen jetzt echt mal aufnehmen. Ähm, wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen? Das wäre jetzt meine erste Frage an dich. Generell. Also bist du irgendwie durch durch Eltern Musik, Also weil, weil du bist ja professioneller Musiker, du verdienst so ja mit deinem Geld, So ich glaube, das kann man sagen. aber. Genau, so halt allein?
2: halt, ne? ähm. Also ich verdiene tatsächlich so halb-Halbmenge. halb -halbmenge. Ich bin auch noch gelernter Heilerziehungspfleger und arbeite noch für 20 Stunden bei Lebenshilfe in der Woche. Ah, okay. Genau, betreue Menschen mit Behinderung und ähm, weil ich noch so in dieser Phase gerade bin, wo das gerade anfängt zu funktionieren, ich aber für mich irgendwie doch eine Sicherheit haben will, dass irgendwie, wenn mal ein Monat oder so keine Aufträge da sind, dass ich einfach Miete und Essen irgendwie safe habe. So habe ich zwar ja. keinen Luxus, so. Aber äh, ich verdiene damit schon so weit Geld, dass ich irgendwie alles, was ich an Musik mache und mir schöne Gitarren, die ich mir kaufe und so weiter, die ich auf jeden Fall darüber mir kaufen kann. Und es nimmt gerade eine sehr gute Entwicklung an. Ähm, ursprünglich, ja, ich habe, glaube ich, mit zehn oder so, habe ich angefangen, Gitarre und Schlagzeug so ein bisschen zu spielen. Da hat Da Mein Onkel hat mir ein Schlagzeug geschenkt. Irgendwie Der war natürlich irgendwie tatsächlich da sehr prägend für mich, weil der eine Zeit lang in einer Band gespielt hat, die auch relativ erfolgreich war. Irgendwie jetzt so in den 90ern ähm, sogar, gibt es sogar so ein MTV London Video. Äh, hatte ich letztens bei YouTube gesehen, ganz spannend. Ja. <lacht> genau, und ähm, der hat mich da sehr geprägt. Meine Eltern machen keine Musik, hören aber ganz, ganz viel Musik. so. Ähm, dementsprechend äh, hat mich das natürlich auch einfach viel, weil bei uns einfach immer Musik lief so und ich auch, Tatsächlich einen relativ ähnlichen Musikgeschmack habe wie mein Papa und wir uns da immer noch sogar austauschen. Ähm, genau, und so hat das dann irgendwie angefangen. Dann bin ich, habe ich in der Band gespielt, ein bisschen gesungen äh, und bin dann irgendwann so mit 17, muss das gewesen sein in etwa, habe ich angefangen, das DJing zu entdecken. Mhm. Und hab auch schon vorher irgendwie immer mit dem Computer. Also ich habe schon so, ne, wann, wann meine Generation, ich hab so mit 13 oder 14 hatten wir, glaube ich, einen Computer und da habe ich dann irgendwie angefangen mit Fruity Loops und so irgendwie wollte Ich wollte ich wollt, ich wollt, ich wollt gerade wollt
0: wirklich Fruity Loops sagen, ja. tatsächlich. Das ist halt so <lacht> das,
2: das Programm, was man am einfachsten relativ schnell versteht. Genau, Und <lacht> so. man sofort loslegen kann. Damit, und dann war es, glaube ich, Reason danach, dann irgendwie mal Cubase, dann Evelyn und jetzt wieder Cubase schon eine lange Zeit. Wie auch immer. Ähm, genau, hab dann mit 17 angefangen, irgendwie Platten zu kaufen und aufzulegen. Es war noch vor der Traktorzeit, so, also, ja. es war so gerade, dass das so anfing, dass die ersten, irgendwie Chris Liebing war zum Beispiel irgendwie einer, der irgendwie sehr früh schon angefangen hat, der schon damals irgendwie immer mit vier Decks gemixt hat, also mit vier, vier Platten so, und der dann gemerkt hat, okay, digital geht das natürlich alles noch viel besser und man kann eine Art live entwickeln. Ähm, genau, deswegen meine Anfänge waren dann tatsächlich auf Platten sehr viel Platten gekauft, sehr viel aufgelegt und so bin ich dann irgendwie zum Techno gekommen und das hat mir aber irgendwann nicht mehr gereicht, dann habe ich angefangen zu produzieren mehr und habe mich darauf mehr konzentriert, genau und dann hat sich das hat mich das irgendwann so ein bisschen angehört mhm. <lacht> weil ich immer sehr viel, also ich höre halt auch echt nicht nur Techno, so eher weniger sogar, sondern ähm, sehr viel Rock und Klassik und Jazz und also wirklich sehr bunt gemischt außer jetzt ja. Schlager tatsächlich ähm, Jetzt wird ja auch, auch immer, dass ich doch eigentlich die Musik krieg, die ich dann doch immer aus, auslasse
0: bei sowas. Ja, das ist
2: irgendwie schwierig für mich, da werde ich auch immer mit.
0: Ich, also ich würde auch sagen, es gibt auch, sagen mal, etwas besseren Schlager, definitiv. Und ich habe zum Beispiel auch mal Helene Fischer live erlebt, weil ich, also ich habe da gecannert in der ja. Mercedes-Benz Arena, hatte da meine, äh, mein, mein Ballroom, also so eine VIP-Bar. Und wir waren mhm. halt irgendwie fünf Mitarbeiter und hatten 13 Gäste, die total lieb waren. Und es also war total entspannt. Ich konnte mir die Show relativ gut angucken, die meiste Zeit. Ja. Und musste danach zumindest feststellen, dass ich von, von, von Helene Fischer selber sehr angetan war, also die macht krassen, die macht einfach richtig krassen, unglaublich richtig anstrengend streng, oder? Und, genau, aber gut, sie ja, macht es ja, einfach sehr, sehr, sehr gut. gut. Das muss ja. man halt einfach danach feststellen. Die Musik ist halt furchtbar. Ja. Die, also es gibt dann so ein, zwei Balladen, die waren dann irgendwie ganz nett so, aber der Rest war halt einfach echt grottig und, in die, aber interessanterweise, das muss man dann auch immer wieder feststellen, die Band, die sie halt am Start hat, ist natürlich super fett. So, das sind mega krassen Musiker. Profis, ne? Das sind auch genau. Leute, die halt irgendwie genau.
2: Auftrags, Musiker letztendlich. Ne?
0: Genau, und die haben es natürlich mega drauf. Ja. So merkst du, die ganze Zeit, die spielen natürlich weit unter ihrem Niveau. Und äh, soweit die Tour vorbei ist, gehen die halt wieder in ihren kleinen Jazzclub und zocken ja. halt an den krassen Kram und äh, äh, freuen sich, dass sie immer wieder gefordert werden.
2: Ne? Ja, ja, so läuft es letztlich. Ne? Ja. Das ist dann der Probebereich irgendwie, ne, wo ähm, ja. man dann so arbeitet. Ja klar,
0: und das macht mal zum Geld verdienen und auch das kann ja witzig sein. Also ich, ich kenne das ja so vom Schauspiel auch früher, dass man auch dann echt mal wieder Aufträge hat, wo das Projekt echt total Grütze ist und man weiß das auch von der ersten Minute, ist, dass das total der Scheiß ist, den ja. man hier dreht. Oder was heißt Scheiß, aber halt Zeug, was man jetzt nicht unbedingt braucht. Also die öffentlich rechtliche Arztserie früher für die Oma ist natürlich nett, aber hast du bei solchen Sachen mitgespielt oder ist auch Jaja, so Ja, auch na das ist so Familie Dr. Kleist und sowas. Also, Ach so, also wie seit einem auch so viel, also viel Kram, was, das das würdest du jetzt auch nicht finden, weder im Internet noch irgendwie meiner 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 Vita, weil ich damit ja. das sind halt jetzt nicht die Sachen, mit denen ich dann angebe. Die sind halt dann die kann man halt dann irgendwie auch vorzeigen, wenn es darum geht, wie wir haben sie dann wirklich eigentlich schon mal gedreht. Ja. Aber ähm, das ist halt eben Zeug, das macht so halt dann irgendwie, es bringt ja auch Geld und auch das kann total Spaß machen, ne? Also ich hatte mal für für Tele 5 eine Produktion, wo wir ähm, wo, das war eine Kooperation mit der Filmuni in Potsdam, also eine, eine staatliche Bühnenschule dort, bzw. Ja. Filmhochschule, die auch für Schauspieler, die auch Schauspieler dort ausbilden. Und das Projekt war halt komplett von der Uni gestemmt, also die, das Drehbuch kam von der Uni, die, ganzen, die meisten Schauspieler kamen von der Uni, so ich war dann extern. Ähm, das, das, das Asoziale daran war tatsächlich, dass ähm, die ganzen Leute von der Uni haben dafür gar keinen Cent gekriegt, weil das als Uni-Projekt halt dann durchgewunken wurde. Und ich war dann extern eingekauft, ich mussten sie bezahlen, deswegen haben sie mich mit dem Mindestlohn bezahlt. Ja. Und das habe ich, halt, das hätte ich eigentlich, im rückwirkend hätte ich das nicht machen dürfen. Also eigentlich sind das halt so Sachen, die macht man als Schauspieler nicht, dass du halt sagst, du wirst für Mindestlohn auf Stunde äh, abgerechnet. Ja, stimmt. Ne? Das wenn, ist du halt dann so, wenn du halt dann so mit 68 Euro vom Set gehst am Drehtag, ist das halt...
2: Das ist frustrierend,
0: ja. <lacht> also eigentlich, eigentlich ist es halt so, das ist, dass man sagen muss, es geht gar nicht. Weil du setzt ja damit halt den Standard dann immer weiter runter. Weil eigentlich hätte man halt aus Stolz sagen müssen, nee, sucht euch einen anderen Trottel dafür. Ja. Aber das war zum Beispiel ein Dreh, der war super geil. Das hat super Spaß gemacht. Ich habe total nette Leute kennengelernt, mit denen ich bis heute noch befreundet bin, da von der Uni. Aber das Ergebnis war total, naja Oh Gott, ich habe Angst, wenn er zu meine Podcast. Aber es ergibt es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, boah, hier haben wir aber echt mal was ganz Neues erschaffen oder irgendwie krasse Kunst gemacht.
2: Ja, ne, das ist aber auch, also ich, ich mach jetzt ja so so viel so Production Music, also auch so Werbezeug einfach so und. Ähm das ist jetzt auch nicht was, womit ich irgendwie dann hausieren gehe so. Aber das ist natürlich, du lernst das Handwerk dadurch unheimlich gut. Ne? Also gerade wenn man jetzt irgendwie Musik auf Bild schreiben muss, irgendwie was schon nochmal anders ist als jetzt so, so klassische Songstrukturen zu schreiben. Ähm, man lernt einfach das das Handwerk. Ja. So, ne? Und dadurch, dass auch viel da ist, so dass. Ne, man muss halt einfach viel machen, so man hat mehrere Clips und so weiter, du musst noch ein bisschen Sounddesign und so, also ich mache so alles in einem Rutsch, mache irgendwie halt so Auftragsproduktionszeug plus Sounddesign plus Mix. Ähm ja, und du lernst halt einfach unheimlich viel dadurch, so ne? was funktioniert, was funktioniert nicht, ähm was du vielleicht irgendwie bei einer total künstlerisch tollen Produktion, die du halt mal einmal oder vielleicht zweimal im Jahr höchstens hast, äh, dann einfach nicht der Fall ist, so, weil das halt ja. nur so selten ist so. Und wenn halt Aufträge bei so Werbe, deswegen mache ich die Sachen eigentlich auch noch gerade momentan so, das ist, mache ich das eigentlich ganz gerne, weil erstmal ist die Industrie auch irgendwie so, da gibt es halt auch Geld, was ja dann doch immer irgendwie eine Sache ja, in Werbung macht. Werbungszeit so. ganz gut, ja. ja.
1: So.
0: <lacht> VW
2: hat Ich, auch ich weiß so, dass oder. ich, dass ich, dass
0: ich mit manchen also mit manchen Werbeprojekten habe ich dann so in zwei bis drei Drehtagen mehr verdient als mit so einem ganzen Spielfilm, ja. wo ich von 15 Drehtage hatte. Das ist also ganz ernsthaft. Das sind dann halt einfach ganz andere Gagen, die gezahlt werden, beziehungsweise der, der Low-Budget-Bereich, der eigentlich halt alles dann ein, einbezieht, was halt sich in Richtung Arthouse-Film orientiert. Ähm, oder eigentlich fast, also eigentlich fast jede Produktion in Deutschland, Low-Budget, also die ganz, ganz wenigen Produktionen verfügen über so viel Geld, dass sie alles kaufen können, was sie möchten. Ähm, und werden dann ja immer auch noch trotzdem von deutschen Filmförderfrauen unterstützt. Also so ein T-Schweigerfilm braucht es nicht unbedingt eigentlich, aber kriegt es dann halt trotzdem. Ja, da gibt's ja und auch. Und genau, aber wir, wir reden jetzt schon wieder, ähm, so, ja. wir sind schon wieder so, sonst wo und ich habe mir noch extra einen fucking Sendungsplan geschrieben, wenn ich jetzt diesmal auch einhalten wollte. Lieber äh, wir wir reden nämlich heute über ähm, äh, über über Techno. Genau. Und äh, deswegen, jetzt haben wir so ein bisschen erklärt, dass wir auch selber Musik machen, dass wir auch durchaus einen musikalischen Background haben. Also bei mir zum Beispiel sind meine Eltern klassische Musiker und mein, mein Bruder hat Tonleister studiert, meine Schwester hat Geige studiert. Also es sind alles so mm. eher so Klassik-Dudes und mit Techno haben die eigentlich wirklich gar nichts am Hut. Ähm, du kommst auch, meinst du, eher so aus dem Rock-Pop-Bereich
2: oder sag mal, aus dem mhm. Bereich, wo Eigentlich also halt ja, so mit 13 habe ich halt irgendwie Nirvana gehört und so. Ne? so und Genau. also ja, halt. Nicht so. aber, aber du fandest halt irgendwie dann so Jungs mit
0: Gitarren eigentlich erstmal cooler, sage ich mal, als jetzt ja. halt den Typen am am dj pult bezweil, das kann dann später. Ich habe auch zum Beispiel auch halt immer Mucke gemacht so und habe auch mit unseren, mit meinen Freunden immer gesagt, wir machen richtige Musik. Also wir ja. machen sie halt eben live selber und legen halt nicht auf, was auch eine Form von Musik machen ist, aber halt schon ein bisschen anders. Wie bist du dann zum Techno gekommen? zwar kannst du dich noch generell an deine allererste Techno-Party erinnern.
2: Bei mir ist es Tatsächlich, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit, weil du was vorhin schon mal gesagt hattest, und ich habe die ganze Zeit überlegt, so wie war das denn nochmal? Und jetzt ist mir das tatsächlich, jetzt irgendwie kurz vorher. Ja, ist es? ja, es Geil. war, äh, also es war gar nicht, ich bin da gar nicht über Partys dran gekommen, sondern tatsächlich, wir hatten einen Proberaum damals in so einem alten Flugzeughangar, da hatte ich dann irgendwann auch mein Studio und so drin. Und nebenan waren zwei Jungs, die waren so alt wie ich jetzt ungefähr, also so 32, Mitte 30, irgendwie sowas und die haben da halt immer aufgelegt aber eher so Trans progressive Zeug so und da habe ich dann immer gehört und dachte das ist ja irgendwie auch ganz cool was die da machen so so irgendwie das ist ja irgendwie also jetzt nicht so kitschigen bei Trans es gibt ja wieder unterschiedlichen mhm. da komme da, ich später noch zu da haben wir noch ganz viel Spaß wenn wir die Genres <lacht> aufschlüsseln Genau, genauso also jetzt nicht so ein, so ein super kitschiger Trans sondern eher so progressivere Sachen und das hat mir irgendwie ganz gut weil ich halt Melodien auch mochte so und das Darüber bin ich, also ich bin tatsächlich durchs Auflegen eigentlich dann an Techno-Partys drangekommen und habe dann dadurch irgendwie so gemerkt, oh, das bockt mich irgendwie, macht mir Spaß, so Sachen zusammenzumischen und man kann irgendwie mit Effekten spielen und das war dann ja auch die Zeit, wo es halt anfang, anfing digitaler alles zu werden mit Traktor, DJ und Serato und wie diese ganzen Programme alle heißen. Das heißt, man hatte irgendwie unendlich Möglichkeiten auf einmal, das auch quasi wirklich live halb halb zu machen. Und bin dann da so drangekommen und dann aber so richtig die erste Techno-Party? Na, aber sag mal, so dass du so dich so
0: erinnerst, also zum ersten bedachtest, oh, ich muss dazu jetzt einfach Raven, so das geht jetzt nicht mehr anders. Oder hast du das erste mal gedacht, dass okay, krass, hier sind ja irgendwie gerade echt nur Leute, die diese Mucke abfeiern und hier ist irgendwie eine Stimmung, die ich so noch nicht erlebt habe. Ja, das es ist es. Ist, ich, das Ding ist halt, ich, ich überlege mir seit drei Tagen, was ich auf diese Frage antworte, wann meine erste Techno-Party war. Ich könnte es dir auch echt nicht sagen. Das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass es in Berlin zwangsläufig irgendwann passiert, dass du auf einer Techno-Party landest. Ja. Sei, es jetzt, sei es jetzt privat, dass du irgendwo auf einer WG-Party bist und jemand macht, macht irgendwie Techno an. Oder halt, du bist irgendwie dann im Club und stellst halt irgendwann fest, ach du Scheiße. <lacht> ähm, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich halt sehr lange der Musik sehr ablehnend und sehr kritisch gegenüberstand. Nach dem Motto, ach, das ist irgendwie so langweilig und da passiert doch nichts und man kann auch nicht wirklich dazu tanzen. Äh, bis es irgendwann den Moment gab, wo es, wo es bei mir einfach Klick gemacht hat und ich diese Musik auf einmal verstanden habe. Und das, das, war, das verführt mich auch immer auch ein bisschen zu der These. Auch wenn Leute halt auch jetzt ja immer noch sagen, oh, ich kann mit Techno überhaupt nichts anfangen, sage ich immer, Leute, kann ich total verstehen, ging mir jahrelang nicht anders, dass man kann Techno lernen.
2: Würdest du das auch so sehen? Ja, ich glaube schon. Also auch wenn es bei mir tatsächlich wirklich nicht so war, weil ich halt eigentlich irgendwie dadurch, durch mein Musikinteresse übers Auflegen an Techno-Partys. also genau ja. äh, quasi diesen so, ich, ich war tatsächlich jemand, der dann von, wo man dann das erste Mal irgendwie in so Diskurs wirklich gegangen ist, irgendwie mit 17 oder sowas, so, was dann eher so, also weil ich halt vom Land komme, ne, dann, ähm, wo dann halt so, wo ich mir immer eher angeguckt habe, was macht der DJ denn da eigentlich? Also so ist es bei mir dann eher funktioniert. Bis ich dann, glaube ich, irgendwann mal, ich glaube so die erste exzessivere Party war dann tatsächlich irgendwie so irgendeine Die -Techno -Party. erste exzessive Party. <lacht> Da können wir doch gleich zu. Ja, ja. irgend so ein Hard-Techno-Ding im Fusion in Münster dürfte das gewesen sein. Also das war schon ein ziemlich roher, roher, brutaler Techno, ähm, der mich dann völlig aus dem wo ich gedacht hat, was ist das denn hier? Ähm, das ist ja völlig abgefahren. Ähm, also wo dann wirklich nur Dunkel und Stroboskop und ein bisschen Nebel und sonst einfach nur Lautstärke und damals war es auch noch nicht so. Heute legt man ja auch tatsächlich zurecht, finde ich auch, mehr Wert auf die Anlage, dass der Sound auch gut ist, mhm. ähm das war da noch nicht so exzessiv so. Das muss, da war es eher so Hauptsache laut so und die Musik war halt eh, weil das eher so in diesem härteren Techno-Bereich war. Und damals war es auch noch, oder ich sag damals, so lange ist es ja doch, das sind so zwölf Jahre oder sowas hm. dürfte das her sein. Ähm, du bist du bist Ende 20 dementsprechend, oder? oder ich Jahrgang, bin äh, ja, 32, ich bin 87. 32, also ich, das ja, war ja, so 87, mit, mit 18, 19 oder so, 19 muss das gewesen sein. Ähm, und da war die Musik natürlich auch noch viel schneller. Also, mhm. äh, so, ich meine, in den 90ern war es noch schneller. Da war das alles irgendwie bei 150 BPM oder 140 BPM. Mittlerweile sind ja die Tracks wesentlich langsamer. Ja, ja deutlich. Was nicht unbedingt die Härte wegnehmen muss. So, ähm, ne, man kann trotzdem harte Musik, aber es war halt einfach Schrammel-Techno, kann man schon so sagen. <lacht> ähm, Gerade so dieses, ja, es gab so Partys, Acid Wars und Tanz der Teufel und die Namen sagen es eigentlich schon. <lacht> mhm. ähm, ja, das war, glaube ich, so, das waren so die ersten Partys, wo mir so gedacht wurde, das ist ja völlig abgefahren und hier tanzt irgendwie der Typ mit dem Anzug neben mir so und geht total ab und es ist irgendwie völlig egal, ähm, ja. wer da gerade tanzt. Man macht einfach irgendwie was und es ist auch egal, wie du tanzt und überhaupt es ist alles egal. So, das war, das hat mich immer sehr beeindruckt.
0: Das war tatsächlich aber auch der das, was ich gelernt habe, wo es bei mir dann Klick gemacht hat, als ich wirklich gemerkt habe, ich also ich hatte ganz lange immer ganz große Hemmung zu tanzen, überhaupt. Also auch auf Partys. auch, Und gerade wenn es halt irgendwie dann so Partys sind, auch, wo es dann auch Musik gespielt wird, wo man, wo man auch schon einen gewissen Tanzskill irgendwie haben muss, um ja. diese Musik dann auch <lacht> entsprechend austanzen zu können. Also ich sage mal, du kannst natürlich auf einer Cizer-Party natürlich, ähm, oder ich war ja auch immer wieder mal in Südamerika, natürlich kann man sich dann auch da so reinwagen und dann als der lustige Gringo hat dann irgendwie so versuchen, <lacht> schlecht mit dem Hüften und dem Arsch zu wackeln. Und das finden wir auch immer sehr süß und so. Aber natürlich machst du dich ein bisschen ein bisschen zum Affen dabei. Ja. Und das ähm, das finde ich äh, inzwischen nicht mehr so schlimm. Ich fand es aber so mit 18, 19 und noch sehr, sehr schlimm und habe mich da ganz groß groß vorgeziert.
2: Ja, das war, und ich glaube, das
0: ähnlich. war ich glaube das war der Moment, wo, wo ich eigentlich diese Szene eigentlich auch zu lieben gelernt habe, als mir klar wurde, ich kann jetzt hier machen, was ich möchte. Um, und wenn mich jetzt hier jemand, also wenn ich selbst nicht so ein Gefühl bekomme, da zeigt einer gerade mit dem Finger auf mich oder judged mich irgendwie dafür ab, könnte ich zu dem hingehen und sagen, Digga, das geht nicht, das ist uncool, das wollen wir hier nicht und das wäre dann, also es wäre No-Go eigentlich in der Szene. Ja. Und das, das fand ich so nice, so dass du dieser, dieser Grundrespekt, der dort allen Menschen gegenüber erstmal generell zur Verfügung gestellt wird. Also jeder Mensch hat dort dasselbe Recht zu sein wie ich, jeder Mensch hat dasselbe Recht, dort rumzuhüpfen, wie ich, wie ich möchte, wie er möchte und dabei auszusehen, wie er möchte. Und wenn ja. er jetzt irgendwie da davor halt irgendwie drei Teile, drei Teile geballert hat und halt schwitzt und stinkt bis zum Geht nicht mehr, ist es halt einfach so, akzeptiert es und halt die Klappe.
2: Und also das fand hat der ich dich, toll. dich dann auch einfach lieb.
0: Genau, das kommt auch dazu, das ist dann der liebste, umgänglichste Mensch und der wird dich, bestimmt schlimmsten vernervt er dich ein bisschen und sagst dir immer, Digga, quatsch doch mal mit wem anders dann geht er halt weg ja. so. und, Ruhe, und Ruhe ist. Und bei besoffenen Leuten kommen, kommen halt immer noch so ein paar andere Gefahren oder Faktoren
2: oder ja. Das ist auch ja, so. Ein ja. Ding, ja, also das ist auch wirklich das so, gerade so irgendwie, ich will jetzt auch nicht irgendwie Überschlager oder so abhalten, aber gerade auf solchen Partys, wenn man sich irgendwie Boah, Bierbörse oder wie diese ganzen Sachen heißen, Oh dieser Umgang ist so, so ekelhaft irgendwie muss ich sagen meistens da so das hat mir immer ich fand besoffene Menschen waren immer irgendwie die anstrengendsten und irgendwie ist eigentlich mit die schlimmste Droge Alkohol ja. ähm, nach meinem Empfinden zumindest was das Auftreten von Leuten dann angeht jetzt Ja diese also, Gruppendynamiken
0: so, genau. diese Gruppendynamiken die sich dann entwickeln ja. können können sehr gefährlich sein also ich, ja. ich, ich sag mal ich, ich kenne halt dann so mal sehr aufdringliche Männergruppen vor allem ja. äh, besonders halt dann Frauen gegenüber extrem aufdringlich ja. Äh, Frauengruppen können besoffen auch sehr aufdringlich sein. Also ich, ich habe auch echt viel gekennert und wenn du halt dann so als junger junger Kellner halt dann da irgendwie so an so einem äh, sag mal Tisch etwas reiferer Damen halt dann kommst und die dann, <lacht> dann irgendwie
2: so eklig anmachen, ist das auch sehr unangenehm. Ja, und vor allem anstrengend generell sind Ja, genau. Menschen auch immer. Ne? Die lassen halt, also wenn du halt einen verballerten Typen sagst, dreh dich mal um und geh einfach mal nach da dann macht er das und haut's ja, ja, genau. halt einfach weiter und hat das dann auch schon wieder direkt irgendwie ist halt so so also genau. das, das habe ich das habe ich auch immer sehr an diesen Partys schätzen gelernt dass es halt ähm Du musst, du musst keine Angst haben, auf die Fresse zu bekommen. Richtig, also, genau. ich
0: Also ich glaube, das war für mich immer der Riesengrund. Also ja. Oder das würde ich auch immer noch als den Unterschied dann von einer besoffenen Männergruppe zu einer besoffenen Frauengruppe halt noch sehen. Bei der Frauengruppe weiß ich, okay, die geht mir jetzt vielleicht auf den Sack, aber ja. ich kann mich dem ganz gut entziehen und ich muss keine Angst haben, von denen jetzt irgendwie zusammengeschlagen zu werden. Genau. Das ist bei einer Männergruppe auch dann schon tendenziell eher möglich, definitiv. Ja, definitiv. Und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger so Unterschied, ob du halt Angst haben musst um deine Unversehrtheit und bei Techno-Partys, ehrlich gesagt, nie. Also ich weiß noch, dass es. Ich glaube, die erste Party, wo ich so das Gefühl hatte, jetzt jetzt schnall ich es, war tatsächlich. Es war, glaube ich, sogar eine Party von diesem äh, von diesem Dreh, wo ich gerade erzählt hatte, dieser mhm. dieser ähm, dieser Dreh da von der Uni. Und danach waren wir im, im Musik und Frieden hier in der ähm, am, am schlesischen Tor. Mhm. Und da hatte ich so zuerst mal das Gefühl, aha, wenn ich einfach lang genug dazu tanze, fängt's an Spaß zu machen.
2: Ja. Äh, kennst kennst du das diesen Effekt also, ja, ja, lange genug, lange also genug selbst auch, auch selbst auch ohne Drogen also meine ersten Erfahrungen waren da auch tatsächlich irgendwie ohne Drogen so hm. weil ich ja, meine, meine auch, damals auch. noch nicht so viel angefangen habe und dann ist man irgendwie einer und was heißt und da ist halt auch dieser dieser Begriff Tanzen das war halt dann für mich auch wieder sowas so, wo ich denke okay ich muss hier jetzt nicht irgendwie weiß ich nicht was für Moves machen ich bewege mich einfach so ein bisschen hüpf so ein bisschen hin und her oder stampfe wie auch immer irgendwie so und Irgendwann ist man so drin, so und dann auf einmal sind acht Stunden vergangen. Ähm, ja, ganz genau. Ja. So oder sechs oder was auch immer, ne? So ähm, genau, also wirklich dieses. Ich bin nicht so der spirituelle Mensch tatsächlich, so aber dieses Entrance Tanzen passt da irgendwie schon so, ne? Dass ja. man halt irgendwann einfach nur noch so in diesem. Du hast nur noch die Töne, die auf dich einschlagen, irgendwie gerade irgendwie bei so Techno Sachen, wenn dann irgendwie die Hyatt von oben auf einmal reinpeitscht oder der Break halt irgendwie und er zieht sich und er zieht sich und du denkst es geht los und es geht aber doch noch nicht los und irgendwann geht's los und die ganze Energie kommt raus also es ist ja extremst energiegeladen das ganze eigentlich ja. ne so ähm, das Ja vor allem dann äh, noch in der
0: entsprechenden Lautstärke und mit den entsprechenden Leuten um dich rum die das die das natürlich dann kopieren und dann ja. mitnehmen also das, da kommt da ja eine Gruppendynamik auch noch mal rein Ja ja voll. Ähm, zum zum Rave generell da, da kommen wir gleich noch zu ich würde jetzt so ein bisschen dahin gehen, ähm also musikalisch zu erklären, vielleicht auch jetzt für, für den Zuhörer, die nicht unbedingt viel Techno hören oder vielleicht gar kein Techno hören. Ähm, erstmal, also ich glaube, ganz, ganz generell muss man erstmal sagen, dass Techno auch ein Sammelbegriff nur ist. Also genau, genau, wie, ja. elektro wie, genau wie elektronische Musik auch nur, nur ein Sammelbegriff ist für digital erzeugte oder auch oder auch analog erzeugte Musik, allerdings mit, nicht mit klassischen Musikinstrumenten, sondern mit künstlich, äh, mit künstlich erzeugten Tönen. Und Techno wiederum eigentlich halt eine sehr, oder eher härtere, schnellere Form von elektronischer Musik ist, genau. allerdings auch als Sammelbegriff halt dient. Also wie, wie, kann man, wie kann man das einigermaßen aufschlüsseln, sodass man das erklären kann?
2: Ja, das du, ist du, ja, du, du bist, du
0: bist hier der professionelle Musiker, also du musst das
2: machen. zu sagen, also für mich war eigentlich immer einfach Techno oder Haus, so im elektronischen hm. Bereich, so, ne? Haus ist halt ein bisschen grooviger gewesen für mich immer so und irgendwie so, so Mitte, Mitte, Ende der 2000er waren dann auch viel so funkige Sachen und so, ich weiß nicht, wie das mittlerweile aussieht im Hausbereich, das hat sich natürlich aber auch, auch alles irgendwie immer gemischt und Techno ist halt wirklich äh, ich meine, kommt ja auch ursprünglich irgendwie so ein bisschen so, also die Ursprünge kommen ja irgendwie aus Detroit letztlich hm. irgendwie Motor City so, sind natürlich die, die Sounds auch so teilweise aufgenommen äh, Ne, so Es gab dann die erste TR-808 und die 909 und den TB-303, das sind alles ne, Drumcomputer computer und ähm, Synthesizer, die halt ganz für spezielle Sounds gesorgt haben, wie irgendwie im Rock eine Stratocaster oder sowas hm. äh, von Fender. Ähm, und die, die dann auch zur Zeit lang so auf jeder zweiten Techno-Hausplatte
0: irgendwie dann drauf waren, ne? Also immer noch, oder eigentlich so also eine ne, ne
2: 808 Hörst du eigentlich, würde ich jetzt behaupten, fast auf jeder Elektronik, also so, so, also ich meine, selbst im Hip-Hop und so weiter, gibt es mhm. ja einfach überall zu hören, so diese Dinger. Ich hatte mal mit dem ein Interview damals, mit dem Juan Atkins oder so heißt da ist auch so ein Detroit-Urvater des Technos, ähm, wie dann da, aber auch, also der House kam aus Chicago, Techno aus Detroit, und weil dann die DJs untereinander die Synthesizer getauscht haben, wie dann der dieser TB303-Sound zum Beispiel mal in den Haus <lacht> eingeflossen ist, weil halt irgendwann mal einfach dem anderen DJ halt den Citizizer geliehen hat und so quasi ich meine, das waren früher ein paar Leute, die das gemacht haben, so, Es ne? wurde dann irgendwann größer dann kam das nach London mit Asset House und so weiter und hat sich dann auch in Deutschland in Berlin ja irgendwie Anfang der 90er oder Ende der 80er irgendwie ausgebreitet generell Basiert aber äh, um noch mal so auf diese ja. Grundzüge zu kommen, weil ich schon wieder so ein bisschen ausschweife. Also nee, nee, das, das ist genau richtig, das ist genau, das ist genau perfekt. Mhm. Ähm, es sind ja meistens immer vier Viertelbeats, also du hast ne vier Takte, äh, quatsch ein Takt und da wird viermal die Bassdrum gespielt, eins, bam, 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 dann gibt's noch irgendwie, dann kommt meistens eine, eine, eine Offbeat halt. <lacht> Ganz genau, genau, also ja. das ist es im Prinzip schon. Und der ist, und die snare dann auf die 22. Genau, vier und genau, so. Also, ein sehr, sehr simpler Beat, der halt irgendwie, ähm, ja, auf den tatsächlich dann wirklich auch jeder tanzen kann. Ja. <lacht> weil das haben wir irgendwie alle in uns, ne? Diese Vierviertel, diesen Vierviertelbeat, also erstmal sind wir denen durch die Musik natürlich sowieso gewöhnt, weil generell diese Taktart natürlich auch in der meisten Popmusik irgendwie Standard ist, so, ne? Es gibt weniger, also, es gibt es gibt natürlich Musik, die irgendwie in anderen Taktarten geschrieben ist, gerade jetzt im Jazz, da wird es dann irgendwann auch äh, undurchsichtig. Ähm, aber generell im populären Bereich ist es natürlich schon so, dass einfach viel dieser Viertelbeat verwendet wird, so und dann kommt da irgendwie eine Bassline drunter und ein Synthesizer-Sound, und dann mischt man das ein bisschen so und das ist dann dieses Fundament. So Und das kannst du halt stundenlang machen. Ähm, und es kam natürlich auch von Leuten, die halt nicht irgendwie studierte Musiker oder sowas waren, ne, sondern die halt ja. einfach irgendwie da Lust drauf hatten, irgendwie vielleicht sogar vom Hip-Hop kamen teilweise auch so ein bisschen, ich meine so aus dem Funk und so ist es ja auch schon, dass da teilweise so vier Viertel Sachen waren, was dann irgendwie in Chicago so ein bisschen... Ja, die ganze, die ganze Disco-Musik ja Genau, Genau, ne? das hat sich ja alles so ein bisschen, das war so ein fließender Übergang, und so, ne? Und dieser Detroit-Sound lief dann halt so dadurch irgendwie, dass das alles ein bisschen roher dort war, so war dann auch waren die Gemüter der Leute, die irgendwie die haben halt alle irgendwie in der Autoindustrie gearbeitet und so weiter mhm. da am Fließband und haben natürlich dann diesen ganzen Maschinen-Sound auch so ein bisschen übertragen einfach ne auf die ähm es gibt, es gibt eine sehr gute Netflix-Doku zu dem ganzen Thema, nämlich What We Started. Das ist, glaube
0: ich, 90 Minuten, und es wird einmal mal von der Wurzel auf erklärt, wie diese, also generell wie EDM-Musik entstanden ist. Das ja. ist ja auch wiederum jetzt halt nur ein Übergriff, also der Electronic Dance Music, äh, zu der dann auch halt, ich, mal ein Star wie Avicii zählt. Genau. Aber eben halt dann auch ein Frankie Knuckles, der genau. der Urvater des Techno, der im Warehouse in Chicago da ja. den Haus erfunden hat, mehr oder weniger.
2: Genau, das waren die Jungs so, wovon denen mhm. ich auch, der ich, ich weiß nicht, ob der Juan oder Juan J-U-A-N, weiß ich nicht, Juan, ja, Atkins, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist auch dieselbe den die Idee. dass man ja. Spanisch ausspricht. Ja, <lacht> ähm, ja genau, aber
0: diese, genau, und, also, das, das krasseste von dieser Doku fand ich tatsächlich, dass man wieder checkt, krass, diese Musik war eigentlich mal schwarz.
2: Ja, schon ja, wieder, ja, auf jeden Fall, schon wieder, auf jeden Fall.
0: Die haben, haben Schwarze eine Musik, einen ja. Musikstil erfunden aus dem Underground und dann wurde es irgendwann halt weiß und äh, wurde ja. zu Gate.
2: Und aber bei Haus natürlich auch sehr, sehr viel, also schwulen ne? Mm, so die, genau. die ja. homosexuellen Szene. Da ganz krass so, ne? Die halt dann irgendwie in den alten Warenhä Warenhäusern, sage ich gerade, Lagerhäusern. Mhm. <lacht> Warehouse. Warehouse. <lacht> kann man, kann man mal Warenhaus. <lacht> Die dann da ihre Partys gefeiert haben. Ne? Ja.
0: Ähm, ja, genau. Ja. ja, und halt, ähm, und dann, das fand ich halt auch noch sehr spannend, dass man ganz gut auch, also, die haben es auch sehr schön grafisch noch gezeigt, dass, äh, zwar diese Musikstile in den USA, so in Chicago und in Detroit entstanden sind, allerdings waren sie dann sehr separiert tatsächlich, also, das war nicht unbedingt so, dass es irgendwie einen krassen Austausch gab und dann ist es irgendwie gewandert, sondern es ist dann auf einmal, dann ist es nach England gekommen und in England hat es sich tatsächlich dann am schnellsten erstmal weiterentwickelt.
1: Ja, das stimmt. Und die
0: DJs dort fanden das halt so geil, dieses Zeug, was da aus den USA, aus den USA kam, dass wiederum halt dann die USA-DJs dann die Platten gehört haben, die, 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 äh, und die, die Briten dann daraus gemacht haben. Und ja. so war es halt dann so ein stetiger Austausch. Also eigentlich so einer der, der ersten Musikstile, die sich jetzt nicht regional ausgebreitet haben, sondern eigentlich so interkontinental äh, einfach inspiriert worden ja. sind. Uh, und dann schwappt es eben auch relativ schnell nach Deutschland und vor allem halt eben auch Berlin über. Also, dann, also ich vergesse das auch immer, weil, weil ich in Berlin aufgewachsen bin. F für mich halt irgendwie Techno auch so Teil der Alltagskultur ist. Also, du kannst ja auch hm. keinen mehr schocken, wenn du halt sagst, du gehst irgendwie auf Techno-Partys feiern. Hm. Das ist halt völlig normal für jeden. Ähm, und halt ja einfach breit akzeptiert und, ähm, und kultiviert. Und das Berghain ist inzwischen ja halt auch, hat, hat dann, ist, halt, ist jetzt denkmalgeschützt. Also, das ist halt ja. klar, das ist jetzt Institution und das gehört dir dazu.
2: Ja, das ist kulturelles irgendwie so, ne? Und nicht irgendwie nur eine wilde, das sind ein paar Drufis, die halt Party machen wollen, sondern.
0: Ja. ja. Also, es, also, es fing halt eben zwar so an. Wir hatten ja auch, ja, ja. auch noch diese sehr schöne Doku, äh, die findet man auch bei YouTube, kann ich wirklich empfehlen, nämlich Techno City. Sondern seit 93 ist es ein ganz tolles Zeitdokument, weil man diese, diese noch sehr junge Techno-Szene halt sieht, äh, wie sie eigentlich gerade erst sich, sich gefunden hat. Also, das war auch damals noch so, das sagt auch der Autor. Äh, irgendwie vielleicht so knapp 1000 Leute oder sowas, die ja. halt regelmäßig dahin gegangen sind und vielleicht so mit erweitertem Kreis vielleicht gleich so 2000, aber es war wirklich klein, also man kannte sich auch untereinander und heute wäre das überhaupt nicht mehr möglich. Also heute gibt es halt eben nicht drei Clubs, sondern halt 20. Ja, ja.
2: Ne? Und da sind ja auch diese ganzen deutschen Superstars dann schon zu der Zeit, ja. irgendwie so Marusha und so weiter so, ne? was man jetzt vielleicht auch irgendwie... Tannis. Tannis genau, und so, Tannis und so das, das sind ja alles, ähm, was dann da so alles entstanden sind, die... Ja auch dann, gerade weil es halt in 90ern dann auf einmal so ausgebrochen ist irgendwie und äh, völligst überproduziert wurde letztendlich, so wie das halt immer ist, wenn irgendwas Erfolg hat dann, ne? ähm, gerade so bei Chartmusik irgendwie, ähm, die sind da ja auch alle entstanden. Was in Deutschland natürlich auch noch interessant ist, so dieser Unterschied, also es gab ja dann auch diese Frankfurter Szene ne mit dem mhm. 60 und, ah wie hieß denn das andere nochmal, es war auch so ein... Oder da kannst du mir gerne was drüber erzählen, weil ich kenne mich mit der Frankfurter Szene
0: gar nicht aus. Habe ich gar keine Ahnung. Ich weiß halt nur, dass Frankfurt so das, das zweit, die zweite große Stadt ist, wenn es um Techno geht. Vielleicht noch so nach dem München. Genau. Da gab es ja auch eine große Szene in der Zeit.
2: Genau, so, aber. Und Köln, aber Köln, Köln
0: inzwischen halt so. Ja,
2: Köln inzwischen. Aber damals war es wirklich so Frankfurt und Berlin. Und Frankfurt war auch auch sehr hartes Zeug. Da kommt zum Beispiel, ich weiß nicht, sagt dir Chris Liebing was? Doch, der Name sagt mir was, ja. Das ist ja Chris auch jemand, Liebing. der. Ja, Chris Liebing, so. Das ist so einer der ersten, von denen hatte ich auch erzählt, gerade eben, der mit den vier Dextern. Also der, der mit vier Plattenspielern dann angefangen hat aufzulegen und Loops von einzelnen Techno-Sachen dann rein, also der sehr früh viel experimentiert hat schon. Ne? Das war tatsächlich so zu meiner Zeit, also mittlerweile ist der auch immer noch, der ist glaube ich mittlerweile, oh, der dürfte auch schon 50 sein oder sowas vermutlich. Mhm. Ähm, das ist irre, ne? die, die, die ja, alte Szene
0: wird jetzt alt langsam. Ne? Ja, ja,
2: wirklich. Ähm ist aber immer noch viel unterwegs. Also ist sehr viel international unterwegs und auch schon lange so. Also, das war quasi auch dieselbe Zeit, so Anfang der 90er, wo der angefangen hat, so und dann relativ schnell berühmt wurde. Auch ein sehr roher und brachialer Sound vor allem irgendwie ist der Frankfurter Sound gewesen. Also, ich weiß, es gab da dieses ja, das U60, das war in so einer alten Bahnhofs, nee, hier so eine alte U-Bahn-Station deswegen auch u 60311 hieß das. Mhm. Das wurde aber irgendwann gesperrt, ich glaube, weil da auch einer gestorben ist oder sowas. Eine alte U-Bahn-Station, ist ja auch wirklich ein geiler Ort für Ja, ich perfekt. Schocken, ne, genau. sagen. Also. <lacht> ja, ja, generell ja, solche industriellen Locations, deswegen war tatsächlich damals irgendwie, ähm, wo ich mein Studio da hatte, dieser alte Flugzeughangar war halt auch perfekt dafür, so, ne, weil ja. wir auch 24 Stunden machen konnten, was wir wollen und das dann halt auch gemacht haben. Und das hat niemanden gestört. So. Ähm, und irgendwie... Es gab noch so einen anderen Club in Frankfurt. Mir fällt aber der Name gerade nicht ein. Gibt es tatsächlich auch eine Doku drüber? Ähm, lieber, lieber Stefan Schulz, falls du zuhörst. Hilf uns. Ja. Ob Stefan da war, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung,
0: ich kann Stefan ja. da nicht
2: einschätzen, ob der Techno feiert. André Rieu, weiß ich nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> Könnt ihr mal ein André Rieu-Remix machen? aber so Ein dickes Viertel drunter legen ja. und gucken, wie es dann abgeht. Ähm, ja, ja. Äh, Genau, no, no, ja. Nochmal noch mal zu, ja. zu den Stilen, ein wenig nur, also ich habe jetzt hier ich habe hier mein Sendungspapier noch vor mir, ich hatte jetzt hier aber nur aufgeschrieben, so als Beispiel beim Goa zum Beispiel, wir haben Haus, das haben wir kurz erklärt, Haus ist halt so der etwas ruhigere, das ist dann eher so, ich sag mal, ruhig halt, will ich auch so vor allem, mit, ne? ja genau, und wie viel mit da Percussions so
2: auch drin tatsächlich, so, ne dass die so, 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 ja, so Percussion Loops drin haben und solche Sachen, also zumindest so in den Anfangszeiten auf jeden Fall, genau, es ist, ist nicht, nicht so brachial.
0: Und ich würde auch sagen nicht mehr als 130 BPM, also Beats per ja. Minute. Also früher das, natürlich das schon, schon, ne? Ja. Aus, ja. Und dann habe ich zum Beispiel noch Acid House. So was ist was ist Acid? Ich, kenn, ich erinnere mich an eine Partyreihe in Berlin, die hieß Acid ist Acid ist fertig. Ja. Ähm, Aber und Acid House galt ja auch so als eine der ersten großen großen Genres, die dann groß getrendet sind und die auch, genau. auch vom Namenband bekannt waren. Genau. Also ich habe hab zum Beispiel letztens wieder Herr Lehmann gelesen. Das spielte auch Ende Ende der 80er und da taucht auch auch taucht auch ganz am Anfang der Begriff Acid House vor.
2: Er ja, kam tatsächlich auch, glaube ich, aus London. Mhm. Genau, das, das war das ja, war das war das, das was die das, das war das was die was die
0: Briten dann aus dem aus dem aus diesem genau. schnellen, schnellen Haus äh, dann aus den aus, aus Detroit gemacht
2: hatten. Genau, also generell im elektronischen Bereich verbindet man Acid neben LST <lacht> natürlich auch immer mit äh, mit der TB303. Das ist mhm. eigentlich so der Synthesizer, der diese klassischen Bubbligen asset baselines Ich weiß nicht, ich könnte da eventuell mal, ich habe jetzt keine Originale da, ich könnte da mal so ein Sample einspielen. Vielleicht kann man das hinterher mal reintun. Das ja, das ja, können wir, wir gerne mal wissen. Ja. Im, be Im besten Ma Fall hört
0: da. ihr jetzt gleich was. Genau. Lassen wir machen ah. ganz
2: <lacht> Ja, diese bobbligen. Für mich hört sich das wirklich nach Acid an. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wäre mal interessant von Leuten zu wissen, die das noch nie gehört haben, ob die dann auch denken, jo, das klingt nach Acid.
0: Ähm. Ja, ich glaube, man müsste erst mal erklären, was Acid ist. Ne? Also es, es steht halt eben auch, oder es ist auch ein, ein, ein Slangwort für, ähm, na, für für LSD. Also ja. es da, geht damit auf jeden Fall einher. Und ich glaube, was du halt meinst, ist halt, dass es, also ich sag mal, ein bisschen Bisschen brachial und sagen, sagen wir mal nicht natürlich oder nicht so klingt, wie, wie wir uns jetzt einen rein sauberen Synthesizer als Sound vorstellen. Sie sind halt gewollt entfremdet
2: und klingen genau, zumindest so ein
0: eigenartig und nicht, also sagen wir mal nicht von dieser Welt so ein bisschen.
2: Ja, genau, so viel so Resonanz drin, ein bisschen quiekig. Da ist auch ganz interessant, dass es zum Beispiel, also um nochmal auf diesen wirklichen Synthes, diesen 303 zurückzukommen, der halt diesen Sound so geprägt hat, das war von Roland eine Entwicklung, die wollten das irgendwie, weil es zur damaligen Zeit viel so Wohnzimmermusiker, wo man halt zu Hause, ne, es gab noch, es gab, hatte nicht noch nicht jeder einen Fernseher, als Begleitinstrument für Bass, äh, als Bass-Synthesizer hm. quasi, der halt genau wie dieser, dieser Drumcomputer auch, die dann halt alle Flops wurden. Krass, ja. Weil die halt keiner, weil dachte, das klingt ja gar nicht wie ein Schlagzeug oder das klingt ja gar nicht wie ein, wie ein richtiger Bass, so. Kauft keiner, so. Dementsprechend sind die dann total günstig geworden und dann haben halt die ganze Tech-Note, die halt keine Kohle hatten, haben sich die Teile gekauft. Einfach und dachten, boah, wenn ich hier an dem Filter drehe und die Resonanz voll hochziehe, dann macht das übelst quietschige Sounds. Ist ja total geil. Und ja. mittlerweile kostet so ein Ding, wenn du die gebraucht kaufst, 2000 Euro. Ähm, so, ja, ne? Und damals irgendwie dann in den 80ern so, Gerade wo dann auch irgendwie so die, die Synthesizer-Welt sich zu viel digitalen Sachen gewandelt hat, ähm, waren dann diese alten analogen Klangerzeuger total günstig so. Und das... War halt auch einfach ein Grund, warum die dann in diese Musik eingeflossen sind. Es so. war eigentlich so ein bisschen, sagen wir mal, der Ramsch der Musikindustrie, genau. der war nicht mehr, der, der,
0: der, das, wo man eigentlich dachte, das haben wir verkackt, da haben wir ja. nicht richtig gut gearbeitet. Das genau. Ist das erinnert so. halt, ja, okay. ja. Halt, mich so ein bisschen an die Geschichte von 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 Kurt Cobain und seiner, hat, hat er eine Jaguar gespielt oder eine ge Jazz, man, der Jazzmaster? Nee, nee, nee hat er eine nee, hatte eine
2: Jaguar ja, ja, Tomat, ja genau, 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 weil
0: die, die ja, sieht ja. der Jazzmaster ja sehr eben. Genau, ja, und sie hatte auch Spaß. nur deswegen halt gespielt, weil sie halt in irgendeinem Antiquitätengeschäft halt irgendwie rumstand und billig ja. war, obwohl es eigentlich eine sehr gut gearbeitete und sehr teure Gitarre eigentlich mal war. Aber dieses Jaguar-Modell einfach so, so aus so aus der Mode war, das hat irgendwie keiner gekauft.
2: Ja, hat ich sich hab, auch hab, nicht richtig verkauft irgendwie. Nee, hat, hat
0: sich nie wirklich verkauft. Also ich habe ich habe, hab auch mal einmal eine, eine Jazzmaster bestellt gehabt bei Thomann. Hatte sie dann auch da und habe sie eine Woche angespielt habe auch gemerkt, nee, das ist, das ist es nicht. Das Meins ist es
2: voll. Ich habe eine Jazzmaster, ich liebe sie. Ähm. Also ja,
0: das, also ich, ich fand das Ding schon geil, aber das Ding war nicht geil. Also das war, das war, glaube ich, eine Squire auch. Also wahrscheinlich die von Fender wäre vielleicht noch ein Fett, dicken Fetter gewesen, aber ja, wo war äh, ich habe sich hatte ich auch, das war, das war, nicht
2: angefühlt. Ja, ja, also. ja, aber das ist natürlich auch immer bei Gitarren ja generell immer ein sehr persönliches Ding. Also man muss die naja, Instrumente voll. einfach spielen. So, ich habe auch eine Squire tatsächlich irgendwie so ein Jay Messicks Modell. Ähm, hab mir die dann aber noch mal aber es ist eine etwas teuer, ist schon eine bessere Squire. Also es gibt mm. ja so 100 Euro, 150 Euro Squire und es gibt dann auch welche, die so bei 500 liegen. So in dem Modell. Und das ist wirklich richtig gut verarbeitet, das Ding irgendwie. Und äh, ich liebe sie. Ähm, ich ja. spiele da sehr gerne drauf. Gerade die Jazzmaster hat halt diesen cremigen, leicht jazzigen, in Anführungsstrichen, ja, Sound, ja. den ich sehr gerne mag. Ich ich auch, und Sie kann halt auch richtig
0: Brett machen. Und ich sehe jetzt ja. halt schon die ganzen, also alle, für alle Nichtmusiker draußen, das ist sehr schwer nachzuverziehen. Dass, wenn, wenn Musiker sagen, die Gitarre fühlt sich nicht an, das ist... Äh, weiß nicht also aber ich andererseits es mir genauso wenn halt irgendwie Leute irgendwie die halt Verbrennungsmotoren geil finden ein Elektroauto steigen und sagen ach das das fühlt sich einfach nicht an also da kann gar kann ich genauso wenig mitreden nee, weil ich ja, habe ja. hab auch noch nicht meinen Führerschein und finde <lacht> was dann immer so ein bisschen bisschen albern und ich glaube wenn jemand zum Beispiel halt nicht Gitarre spielen kann und dann halt sowas hört der denkt das natürlich auch so mhm. mh, alles klar ja wahrscheinlich ja das stimmt. Ähm, wir haben jetzt wir haben jetzt ganz kurz noch geredet, was was für was für Künstler, sag mal, also sag mal was für Namen würdest du jetzt jemandem empfehlen, wenn jemand zu dir kommt und sagt so, alter, ich habe keine Ahnung von Techno und würde gerne einfach mal guten Techno hören. Ist jetzt sehr sehr allgemein, so aber man kann natürlich dann sagen, es gibt melodischeren Techno, also der musikalischer halt generell gestaltet ja. ist, kommt dann Techno, der ist dann ich würde nicht sagen, unmusikalischer gestaltet, aber eben dann also mehr runtergebrochen auf auf, auf, auf fette Kick und, äh, und einen, einen dicken Synthi, der halt einfach letztendlich monoton das macht, was er ja, also einfach immer nur alles wiederholt. Was was wären denn irgendwie so so ein paar Namen, wenn du jetzt halt sagen würdest, versuch dich mal daran und dann vielleicht auch so, dass man nicht sofort äh, verschreckt wegrennt?
2: Hm. Schwierig, ne? <lacht> ja, ist schwierig, weil es halt so wahnsinnig viel auch gibt, ne? Also ich würde jetzt einfach, glaube ich, mal ein paar Klassiker nennen, die, die ja. sich halt einfach etabliert haben, wie zum Beispiel, also wenn es so um brachialen Techno geht, der mittlerweile aber, wie ich vorhin schon mal gesagt hat, die Musik ist viel, viel langsamer geworden, auch der heftige Techno. Also früher war das richtiges Geschrammel und mittlerweile hörst du die Akzente. <lacht> äh, würde ich tatsächlich mal den ähm, Chris Liebing nennen, weil der auch einfach gerade für die Szene in Deutschland irgendwie sehr, sehr, sehr prägend war und äh, sehr, sehr viel da bewegt hat. Ähm, das ist aber schon äh, straight ahead irgendwie. Ne? Also das geht schon richtig nach vorne. Ähm der hat halt, früher war der auch im Schranzbereich, ne? Also ich weiß nicht, ob der Schranz was sagt.
0: Ja, ja, mir, mir ja. sagt Schranz was ja. für die Hörer. Äh, Schranz klingt genau so, wie ihr euch, euch das vorstellt. Das Wort beschreibt die Musik sehr gut. Es ist
2: tatsächlich auch so entstanden. Irgendeiner hat gesagt, das schranzt ja. Und dann haben sie es halt Schranz genannt. <lacht> 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 ähm, das war einfach eine andere Zeit. Ich glaube, das, wenn man sowas jetzt hört, das ist noch schwieriger zu verstehen zu heutiger Zeit, als äh, weil das wirklich schon 15, 20 Jahre zurück ist letztendlich ähm, und die Musik dann so eigentlich schon fast zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe aufzulegen, kaum noch Existenz. Also da war es schon wesentlich langsamer und so. Ne? Mhm. Ähm, dann würde ich noch Sascha und John Dickweed empfehlen. Sascha das
0: hat hast du mir auch geschickt ne das genau ist auch so, sehr geil ist, und ich ich hatte vor allem sofort an die Mode gedacht das klang für mich total nach Beach Mode ist aber auf jeden Fall sehr wirklich auch, auch
2: Leute aus dieser die äh, der hat auch damals in dem wo auch der Asset House entstanden ist in diesem Club in London auch wie heißt der? ich vergesse diese Namen immer ne ähm, ja ich auch ich es auch. gibt da so einen ganz ganz bekannten Club auf jeden Fall ähnlich wie dieses Warehouse halt in Chicago gab's auch ein Ding in, in London da hat er halt damals angefangen ähm, aufzulegen also es sind so Urgesteine letztendlich dieser Szene Sascha ist im Prinzip genau das Gegenteil, das ist eher so Tech-Hausiges Zeug, das mischt sich alles so ein bisschen ähm, und ist sehr melodiös und diese Chris Liebing-Sachen, jetzt einfach mal um wirklich große Namen zu nennen, ähm, ist halt schon sehr Brett, muss ja. man sagen. Ähm,
0: ja. Ich, würd, ich, ich würde auch noch zwei Namen in den Ring schmeißen
2: und das eine wäre nämlich
0: tatsächlich, also ich sag mal, das ist jetzt dann schon eher Richtung Mainstreamiger äh, Elektro, also man kann zum Beispiel, wenn man richtig sucht, findet man auch von, von Avicii dann Haussachen, das sind halt dann die ganz alten Sachen, ja, die ja, er ja, angefangen genau. hat. Ja. Ist auch, ich sag mal, ist es ich find's nicht schlecht. Ich ja auch, das auch ist so, das, cool, so diese... Ja, Pläne, wo diese ich Situation auch so dachte, so, das kann toll. man echt mal, das ja. kann man echt auflegen und das würde auch jetzt irgendwie hier in einem Techno-Club auch noch funktionieren hier in Berlin. Ja. Uh, wir hatten ja im Podcast da, also in dem Avicii-Podcast genau. auch diesen kurzen Einwurf, dass man Avicii auf gar keinen Fall hier in einem Club auflegen könnte vielleicht halt eben diese alten hausigen Sachen, aber auch dann würde ich nicht unbedingt sagen, ey Leute, das ist Avicii, weil das ist halt dann eben verpönter Mainstream und das, das hört man ja. dort dann nicht. Wobei das ähm,
2: manchmal auch so ein bisschen wieder, das hat mich irgendwann tatsächlich ein bisschen an der Szene genervt. Total. Also an dieser das intensiven Szene. Das ja, nee, das ist mir jetzt aber zu Mainstream und dann war er selbst irgendwann halt, okay, der Chris wegen, nee, der, nur weil der jetzt halt irgendwie auf Riesenfestivals auf der ganzen Welt spielt, ist der auf einmal jetzt Mainstream. Und so, ich mir denke, ja, mein Gott, so, der macht halt aber immer noch den Sound, den er, wo er halt Lust drauf hat, so, und das merkst ja. du halt so, ne? Und das finde ich ist immer Authentizität bei Künstlern ist mir jetzt viel wichtiger, wenn ich halt merke, die machen was, was sie machen, wo sie Bock drauf haben, als dass der jetzt Mainstream, was kann er dafür, wenn die Sachen auf einmal Leute toll finden? So. Also. Ja,
0: also schwierig wird es halt schon, finde ich, wenn man wirklich deutlich hört, die Musik verändert sich gerade und verändert sich halt so, dass sie halt von möglichst vielen Leuten gehört werden kann. Ja, ne, das Also es ja, ja. gibt halt sehr viele Bands, denen ja. ich das dann vorwerfe. Also Muse zum Beispiel bin ich immer auch Riesenfan, aber mich nervt das total, ja. dass die in den letzten Jahren halt eben doch angefangen haben, dann immer einzuknicken. Und auf jedem auf jedem, auf jedem, jedem Album sind jetzt halt dann so zwei super langweilige Radiosongs dann irgendwie drauf, die immer noch ihre Qualitäten haben, aber die für mich ja. eigentlich überflüssig wären und, ähm, Deswegen kann ich das schon immer so ein bisschen nachvollziehen, gerade wenn sich der Sound halt dann verändert. Aber klar, dieses I, das ist ein bekannter Künstler, der auch im Radio läuft, dann höre ich den nicht, weil der ist dann nicht cool. Das
2: das ein Steering läuft jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht im Radio. Also es ist definitiv nee, 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 keine nee, Radiomusik. Aber im Muse ja. hatte ich das auch tatsächlich so. Das ist mir mittlerweile einfach zu viel bombast irgendwie. Ja, ja, das ist, das ist, das ist alles, das zu ist viel alles Queen, riesig. Also.
0: Ja, ich habe die, halt, hab die jetzt halt dreimal live gesehen und wurde von Mal zu Mal, also das erste Mal fand ich es cool, so, obwohl, das zweite Mal war eigentlich das ein richtig geiles Konzert. Und beim dritten Mal waren dachte ich echt, nee, die reproduzieren, die reproduzieren sich nur noch gerade. Da ist nichts mehr spontan wobei ich, ein cooles ähm, Konzert, sondern so alles perfekt durchgeplant. Also jeder, ja, jeder ja, Schritt ja, gut, ist total halt geplant. Ja, ja. Selbst der so Moment, mit, äh, wo, wo Matthew Bellamy seine Gitarre in den Verstärker wirft, ist ja. geplant. Das bei <lacht> jeder fucking Show. Immer wenn ich bei Insta halt mir die Stories von Muse angucke, sehe ich, wie der Assistent das halt filmt. Hi, hi, hi jetzt schmeißt er wieder
2: seine Gitarre und irgendwie halt so, was soll das, was soll die Scheiße? So, dann schmeißt er ja, halt
0: nicht, Quatsch, ne? ja. dann schenk sie mir, wenn du sie kaputt machen willst. So. Also ja, das Freu ich mich drüber.
2: Also mir ist das zu so viel Musical dann auch so, gerade die ja, genau. Musik auch so, so bombast mit Chor und allem drum und dran und irgendwie es geht schon wirklich in diese Queen-Richtung, welche ich auch respektiere, aber was einfach vom Sound her nicht meins ist, weil mir das einfach zu heftig ist irgendwie. Ja, ähm, ja. Und ähnlich habe ich da irgendwie so ein bisschen bei Muse das Gefühl, aber dieses erste Album Hybrid Theory oder was, oder was ist das zweite? Großartig, ähm, habe ich geliebt. Die,
0: die, die erste Platte, äh, die alles ist Showbirth. Achso, um, Origins of Symmetry, Origins ja, of Symmetry genau. Unglaublich geile genau. Platte. Ja, Richtig fett. <lacht> unglaublich gutes Ding, ja. Ja. Um, Und, und äh, da Techno. noch. Achso, wo waren wir? <lacht> Richtig, wir waren, wir waren ja über Techno. Achso, um, 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 ach genau, um, sag mal, Mainstream, mainstreamigere Namen. Also ich bin zum Beispiel, um, auch wenn, ich glaube, er nicht so beliebt ist, tatsächlich großer Fan von Dead Ich finde der, also ich kenne keinen. Ja der derartig gut seine seine, Verste seine Synthesizer mischen und äh ja, und reduzieren um, kann
1: ja, und cool, man, man sieht dann,
0: <lacht> das ist, das ist ein super, der, Nerd, der hat ja
2: der ist ja eigentlich Computerspiele-Designer, also der ist halt total der, der Freak, so, der hat
0: Dachform vom PC
2: sitzt und rumklickt. Ich um, habe noch tatsächlich die ersten Releases, das habe ich sogar auf Platte damals gekauft, so. Also die ganz, ganze, die müsste ich noch irgendwie. Vexicology, Vexicology glaube ich, ist seine erste Platte. Ja, und Die
0: ist auch echt klubbig, also das also könnte gerade
2: Auch, diese, auch nicht, nicht die Alben, sondern wo er ja einfach nur Singles, ähm, also okay. auch so ähnlich wie, wie das Avicii-Ding, was halt so Clubmucke war damals, mhm. ne? Ich weiß gar nicht mehr, und die liefen dann irgendwie Armin van Buren und so, das sind so trans mhm. aus Holland, die haben das dann irgendwie angefangen zu spielen. Damals noch ähm, auch ein sehr sympathischer Kerl, auch wenn ich mit der Musik gar nichts mehr anfangen kann. Aber Armin von mhm. Buren ist ein sehr sympathischer, netter Mensch, glaube ich. Ja, das das ähm,
0: macht das macht auch echt immer noch viel aus, merke ich dann
2: auch. Immer, ja. Ja. Mhm. Also wie gesagt, also Dad
0: Mouse kann ich wirklich empfehlen. Ich werde auch zwei Tracks verlinken. Einen, wo ich immer sage, das ist so, so mein, mein Track, den möchte ich irgendwann mal, falls ich mal auflegen sollte, irgendwie so zu also Mein Traum ist ja, ich mache irgendwann mal so ein Sonnenaufgangsset auf einem Festival. Ich finde, das sind die schönsten Sets eigentlich. Und bin ja. immer wahnsinnig enttäuscht, wenn die DJs das, das Potenzial von, von so einem Moment nicht, äh, nicht wahrnehmen oder ja. nicht, nicht annehmen, dass jetzt einfach jetzt gerade die Sonne aufgeht und jetzt muss ein Track kommen, der dazu passt, der diese Stimmung hier beschreibt. Also, Ich war ja ein paar Mal schon auf dem Art Lake und auch auf der vier. Das ist ein sehr schönes Gelände mit einem großen alten Baggersee. Da gibt es halt eine Stage direkt am See und ich hätte oh, noch ja, nie ja. so schöne Rails wie dort halt um vier, fünf Uhr morgens, wenn da auch schon sich das meiste ausgedünnt hat und nur noch Leute da sein wollen, die tanzen und wirklich Lust haben, jetzt aber auf schön, schön in die Musik eintauchen und einfach jeder ist in seinem, in seinem kleinen, in seinem kleinen Universum. Und dann geht halt die Sonne auf und dann müssen, dann müssen halt einfach Tracks kommen, die dazu passen. Ja. Uh, und da gibt es halt eben so ein paar von von Mouse, die sind unglaublich gut arrangiert und sind wahnsinnig gut gemischt. Und das sind auch immer dann so Tracks, wenn ich halt irgendwie mal was, wenn ich halt irgendwie meinen mein Kram produziere und ich arbeite halt mit diesen ganzen also billigen Standard-Plugins, also dieser, dieser digitalen Synthesizer, die auch echt nicht schlecht klingen. Und dann hört man das und denkt, das ist eigentlich ganz geil. Und dann hört man halt nochmal so eine Dead -Mouse platte und denkt sich so, ach du Scheiße, never ever. <lacht> ich bin ja komplett noch, noch, noch weit vom Schuss, weil er halt eben mit diesen uralten Synthes arbeitet, also diese richtig alten 60er-Jahre-Teile, wo du halt eben nur über Stecker dann, äh, dann deinen Sound kreieren kannst. Da kannst ja, du, glaube ich, noch was dazu sagen, weil du kennst ja. dich da technisch sehr viel besser aus als ich. Ja, ich hab auch sowas. Ähm, ich bin oh, ja, auch richtig
2: ja, geworden <lacht> danach.
0: Nenzi, ich habe, hab, ich hab, ich hab, ich hab, das müssen wir noch kurz ja. wieder hören. Ich hab, ich hab dir ja auch noch ein Synthesizer abgekauft vor zwei Tagen. Ne? Der kommt jetzt ja. dann hoffentlich ja. weiter.
2: <lacht> ähm, genau, die Dinger nennen sich Modular Synthesizer. Ist im, also es gibt zwei Formate. Einmal von Moog Moog ist so der... Hm. Wenn man einen Synthesizer-Hersteller nennen würde, würde man wohl Moog sagen. Ähm, oder MOOC. Ja, also Ein bisschen MOOC. so, wie man wie man Tempotaschentücher sagt. also genau, Moog ist auf jeden Fall fest verbunden mit Es ist Arschteuer. wie eine, wie eine, wie eine Fender-Gitarre im Prinzip wenn man so will, auch irgendwie so, ne? So ein ähnliches Standing hat das auf jeden Fall.
0: Also, Sagen wir so der Porsche eigentlich, soll ich das von der guter Genau, genau. Ja?
2: genau. So, so, also es so ist wirklich
0: High Class, es ist Arschteuer, aber irre gut. Arschteuer, irre gut.
2: irre gut, klingt irre gut, hat einen ganz speziellen Sound auch irgendwie. Ähm, die haben damit früher angefangen, so diese bei Roland auch eigentlich zu der Zeit Also es nimmt sich ja, das sind dann immer so ein paar Monate auseinander irgendwie, wo der eine mhm. dann das entwickelt hat. Letztendlich ist es aber so, das sind einzelne Synthesizer-Module. Also im Prinzip, wenn man sich so ein Keyboard vorstellt, da ist irgendwie ein Oszillator, also ein Gerät, was irgendwie einen Ton erzeugt, dann wird das durch verschiedene Modulatoren gesendet, die irgendwie einen Filter, also irgendwie wo man Höhen mit wegnehmen kann oder die Bässe mit wegnehmen kann oder hinzufügen können und irgendwie wird halt dieser Form, äh, Sound ge shaped, äh, geformt. Genau. Ähm. Und beim Modularsynthesizer hat man quasi diese ganzen Module alle einzeln und muss die dann mit Kabeln zusammenstecken. Dadurch hat man natürlich Möglichkeiten, die man beim normalen Synthesizer, so einem so normalen Keyboard halt nicht hat, weil es halt quasi schon versteckt ist. Also sie sind halt schon zusammengesteckt die Module dann. Ne? So je nachdem, wie sich der der Hersteller das vorstellt, wie das äh, zu klingen haben soll, auch total toll. Ähm, gibt's auch ganz tolle Dinger. Ähm, Modular macht halt tatsächlich sehr viel Spaß, weil man, weil es dann irgendwann so in den letzten, ich sag mal so in den letzten zehn Jahren gefühlt, zumindest hat sich das nochmal gerade dann auf dieses euro format was ein etwas kleineres Format ist, als das, was ähm, der Moog, der Herr Moog sich damals ausgedacht hat, was einfach von der Größe ein bisschen kleiner ist, ähm, entstanden ist äh, und sich dann ganz viele kleine Hersteller, wo wirklich nur so ein, zwei Mann unternehmen, die halt einfach Leute, die löten können, die Bock auf sowas haben, haben sich dann und entwickeln halt Module, die bestimmte Funktionen erfüllen. Ne? Also letztendlich ist es ja alles Strom, was da durchgeht. Also es sind immer plus 12 Volt, minus 12 Volt. Also Ton ist ja generell Strom. Das klingt, das klingt ein bisschen abstrakt vielleicht so, aber im Prinzip ist es so. Ja, einfach, Es ist ja einfach nur eine Schwingung. Ähm, genau, und dann gibt es ganz viele Module, die einfach unterschiedlichste Sachen machen. Von Effekten, die Hall und äh, Echos machen, bis... Ähm, irgendwelche Hüllkurven, wo man halt diesen Sound mit bearbeiten kann. Das Blöde daran ist halt, dadurch, dass es modular ist, muss man, kauft man sich immer mal wieder so ein Case und es wird immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr ja. und mehr. Ja, und dann und dann
0: sieht halt irgendwann das Studio halt so aus wie bei wie, wie bei so einem Dead Mouse so. Da ist halt eben dann alles voll. Genau. Aber andererseits ja. andererseits muss man eben auch dazu sagen, dass der Typ hat damit wahrscheinlich echt richtig viel Geld verdient und dementsprechend ja. dann auch einfach das Geld hat, sich dann so, ein, so einen Raum zu mieten ja. oder zu kaufen oder dann halt die ganze teure Technik da reinzustellen. Ja, ich glaube, der hat sein und Studio und zu Hause in seinem Haus einfach, ne? Hat ich nicht schätze mal. Ne? mal also, eine Doku gesehen, glaube ich, von dem auch. übrigens, also, auch, ähm, ich, also wenn, wenn du da dahingehend mal so richtig neidisch sein willst, dann guck dir diese, diese Avicii-Doku an. Die gibt's ja, glaube ich, die gibt's nicht mehr bei Netflix, die haben die da rausgenommen. Aber der hatte echt Geile Studio sich immer eingerichtet, Mann. Meine Fresse. Ja. Also, mit sehr viel Geschmack tatsächlich auch und, also, nach Hause, wieso. Aber halt dann irgendwie auch dann halt so mit, mit Aussicht, mit Ausblick wo ich echt denkst, so, geil, ey, so, so, möchte ich auch arbeiten. Ja mein Traum gemacht.
2: ist tatsächlich auch immer noch das Haus am Meer mit dem ja, aus äh.
0: vom Studio aus. Das wäre so mein. Ja, oder, oder, oder das, 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 Studio, was David Gilmore hat. Der hat ja so ein Hausboot als Studio. Ach so, ja, das da ist, halt, ist auch der Er hatte halt, der hat ja. halt immer jahrelang, also jahrzehntelang hat er halt irgendwelchen Studiokeller halt dann um die Sache eingespielt und hat nie Sonne gesehen, das ist ihm so auf den Sack gegangen. Irgendwann, dass er sagt, ich baue mir jetzt mach, kaufe mir jetzt hier so ein Boot, da baue ich jetzt mein Studio rein und dann fahre ich ja halt damit auf die Themse und wenn mich die Themse nervt, dann fahre ich halt damit so auf einem Meer raus. Also ja. dieses, das Ding ist auch seetauglich tatsächlich. Das hat mich immer das Leisten. Leisten, ich gönne es ihm auch sehr, zumal er auch ja. echt ein unglaublich netter freundlicher Mann immer noch ist. Also das ja. kommt er so in Interviews immer so rüber. Okay, wir haben so ein bisschen, ich habe ich hab nämlich hier in diesem Blog, was ist Techno, was ist, Techno, was ist nicht Techno, so. noch reingeschrieben. Ein Ding der Unmöglichkeit, der Part darf nicht zu viel Zeit und Anspruch nehmen, weil wie gesagt, also das die ganze Subgenres einmal aufzuschlüsseln, da könnten, da müssten wir hätten, könnten, könnten wir ein eigenes Format wahrscheinlich zu machen. Wahrscheinlich, da In könnte der man Frage. tatsächlich einen
2: Podcast zu machen, was ja, genau. alle verschiedene Techno-Genres Also nach dem Motto, wir gehen
0: einfach mal alles an elektronischer Musik ja. durch. Das, 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 ist, das ist wahrscheinlich eine Lebensaufgabe. Und dazu kommt halt auch noch, dass das ist auch immer sehr störend, dass sich dann teilweise auch, also es gibt da manchmal auch so Fälle, dass du dann äh, denselben Begriff hast für unterschiedliche Stile.
2: Also ja. zum Beispiel,
0: so Dubstep zum Beispiel, kam ja irgendwie vor einigen Jahren halt dann ja. auf, also äh, als dann irgendwie so, so Skrillex und sowas dann irgendwie groß rauskam Und eigentlich gab es aber den Begriff Dubstep halt schon für gesampelte Hip-Hop-Platten ne? in den 70er, ja. 80er Jahren. Und deswegen wurde auch von vielen Leuten gesagt, eigentlich müsste man es Bro-Step nennen. Also ja, gerade
2: Skrillex-Sachen und so. Ne? Es gab da vorher ja eigentlich noch so in London auch. Also kommt ja natürlich auch, ich meine, diese gebrochenen Beasts ist ja alles UK eigentlich auch viel. Ne? Ähm, mhm. Gab es dann ja so Leute wie Burial oder so und noch so ein paar andere, dieser, dieser forthead der mittlerweile glaube ich auch relativ erfolgreich sogar ist gehört hat also da dann immer dann immer so Triolen versetzt also Dame, genau zwei, drei genau vier, aber halt, halt nicht sowas so halt ja weiß ich auch nicht das ist halt dann wieder ja.
0: das ist aber eine Musikrichtung die kann man wirklich gut mundakustisch nachmachen das ist ja. ein ähm, sehr anstrengend finde ich das ja, auch wieder von den Sounds her ähm genau aber also aber es ist halt so eine Mucke wo ich dann höre und merke oh uh, das ist sehr viel Technisches Können dahinter und es ist unglaublich viel Arbeit das ist richtig Schnippeln 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 ja ja es ist
2: vor allem viel also du nimmst im Prinzip du nimmst Leads auf irgendwelche irgendwelche Baselines auf samples dir die schnippelst da wieder ganz viel dran rum nimmst dann wieder so also es ist sehr viel so viel Mausarbeit würde ich sagen ja, ähm, ja klick 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 genau. klick klick so was, was mir wo du sagtest ja. mit den äh, Genres die irgendwie heute auf einmal anders sind als früher ähm, ist für mich auch tatsächlich progressive beziehungsweise irgendwie man nannte es dann auch teilweise Progressive Trance, ist mittlerweile auch irgendwie viel mehr so Richtung Goa, was irgendwie so um die 2000er rum noch eine ganz andere Musik war. Ist mir irgendwann mal letztens ja. aufgefallen letztendlich, ja, ja, dass viele das jetzt zu so Progressive sagen, was ich gar nicht als Progressive verstehe. Ja, das ist tatsächlich dann so eher diese Sascha-Sachen und so, das sind für mich eher so progressivere. Also der Sascha und der John Dickweed, so, was so für mich ursprünglich dieses Progressive war und was jetzt aber irgendwie tatsächlich was ganz anderes ist. Ähm, ja, Progressive,
0: ja. glaube ich, kann man, glaube ich, so ein bisschen zusammenfassen, dass es halt, mal in, dass man halt hört, derjenige macht auch andere Musik. So, das, das finde ich irgendwie immer doch noch sehr wichtig. Und ich habe auch ja. immer, da, da würde ich, das wäre jetzt eine gute Überleitung zum Rave als als soziokulturelles Ereignis, wie ich hier so richtig äh, hochtrabend <lacht> das, äh, das geschrieben habe, weil ich dieses kluge Wort letztens mal in irgendwas gelesen habe und dachte, dass das, das klingt toll, das übernehme ich jetzt. Ähm, aber dass das, das ja auch so eine Sache ist, dass dieser ähm, also auch gerade, also zum Beispiel Goa, ja halt dann eben was, also bestimmte Schnelligkeit, der eben vor allem halt hat. Also Goa ist eigentlich immer so ab 150 BPM aufwärts, so manchmal auch noch mehr oder sagen wir mindestens 160. es auch langsamer vorstellen. geworden, ist glaube ich, ne? Glaubst du? Ich hatte, also, also immer, wenn ich auf dem Goa-Floor war, habe ich echt gemerkt, boah, das ist das ist deutlich schneller. Also das ist so ja, schnell, dass, dass ich anders, dass ich ja, anders ja, ja, auch stimmt. dazu tanzen muss, ansonsten bin ich... Das äh, ist viel, 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 viel eigentlich. Also zu also, Goa kann man super gut stampfen. Einfach man nur kann gehen. gut stampfen, aber ich, also, ich hatte ganz häufig das Ding, wenn ich mich irgendwie auf Festivals auf dem Goa-Floor verirrt habe und einmal geguckt habe, okay, ich probiere jetzt hier mal irgendwie ein bisschen zu tanzen, habe ich ganz schnell gemerkt, okay, mit irgendwie ganz klassisch jede jeden, jeden, jeden Viertel irgendwie hier durchtanzen, komme ich also ist einfach sehr schnell sehr anstrengend
1: kann ja, man natürlich gut
0: und dann und dann ist es sehr das, das finde ich sehr auffällig für die Szene dass ganz viele die halt einfach so kurz antippen sagen hey guck mal mach mal so und dann halt siehst du halt okay die tanzen halt die gehen halt die gehen halt auf, auf Halftime. also schweben ja. halt dann eher so durch die genau. Gegend und, ja, ja. Und, und und setzen halt eben nur auf die eins und die vier
2: ja. um, oder und es sind so viel drei. diese Sounds halt also Goa hat ja ganz viele so einzelne Sounds die so mit so einem Echo dann bang, 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 bang. dann läuft das von rechts nach links also ist ja auch hm. mehr, eine sehr optische Musik würde ich jetzt mal ja, das ist so eine Musik, wo man wo man auf jeden Fall auch versteht, dass LSD
0: dazu ganz gerne gereicht wird. Genau, ja, <lacht> ja, ich, ja, absolut. So, das macht schon Sinn, auf jeden Fall. Ja. Funktioniert
2: da sehr gut irgendwie. Eine
0: ähm. sehr 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 eigene Szene, die Goa-Szene, aber sehr nett. Unglaublich Toll. liebe Menschen. Ich habe aber noch eine sehr ein
2: alternative Szene eigentlich. Ne, ich mm -hmm. habe so früher, also zumindest so, mm -hmm. ähm, es gab so in unserem Bereich, der in NRW Waldfrieden und so hießen die Sachen. Das sagt's eigentlich auch vom Namen schon so. Ne, das sind halt war eine sehr alte, wie jetzt mal ganz billig gesagt, so eine Hippie-Szene. Ja, so, ja also ne? die Hippies, die so sind so die, richtig, die genau so konsequente
0: so. Weiterentwicklung der Hippies eigentlich.
2: Gen ja. Eigentlich schon, so, ne. Das waren immer viele, viele Leute mit, die barfuß, barfuß tanzen ganz viel, so, ne. Und, ja, ne. Also so diese weiten Schlaghosen dann Genau, an genau. So, so. so ein bisschen diesen indischen Touch da irgendwie drin. Ähm, ist ja in der Musik, Musik dann teilweise auch so, dass dann da. Es ist,
0: ist aber ist es ist ganz skurril, weil der Begriff Hippie ist tatsächlich empfinden die meisten Leute immer jetzt ablehnt und er wird meistens eher nur von außen aufgetragen. Also die allerwenigsten Gruppierungen bezeichnen sich selber als Hippies.
2: Ja. Und ja oder, 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 auch oder,
0: auch oder benutzen mhm. benutzen den Begriff ja, dann tatsächlich eher ablehnen. Also zum Beispiel jetzt hier die auch die besetzten, die, die besetzten äh, die besetzenden Leute dort im im Hambacher Forst zum Beispiel, mhm. wo glaube ich also wo glaube ich jeder sagen würde oder das Klischee das Hippies sofort bedient sehen würde, sagen die auch nee das möchten wir eigentlich nicht. Wir finden es eher abwertend das Wort ja. und Geisch. benutzen das und benutzen das Wort selber auch abwertend gegenüber anderen tatsächlich also <lacht> fand ich fand ich sehr fand ich sehr interessant ich aber find, eigentlich das, um, um jetzt, wie gesagt, jetzt würde ich den, den Bogen zum, zum Rave spannen. Ähm, das habe ich das hab ich irgendwann auch halt gedacht, als ich glaube, ich war mal ersten Festival war. Ich glaube, das allererste Festival war so vor, vor drei Jahren ziemlich genau jetzt. So. Mm. Da das war so ein winzig kleines Ding, das Sinistra-Festival, 500 Leute, irgendwo ein ganz kleiner See, irgendwo in Brandenburg, so südlich vom, südlich vom Westbahnhof Sch Schönefeld, glaube ich, äh, vom Flughafen Schönefeld. Und da habe ich eben auch gedacht, eigentlich ist es die Weiterentwicklung der Hippie-Bewegung aus den 60er-Jahren. Das ja. ist eigentlich wieder aufgenommen und wir, und jetzt wo es halt eben sehr viel entspannter und auf der Fusion gibt es halt seinen Schutzraum, also dort kann man machen, was man möchte und man ist ungestört von der
2: Gesellschaft, die das nicht so cool findet und von jetzt der Polizei, das die das, die lieben, das dann, ne? genau, ja, ganz genau. genau, so, ja. Und das ist und das, ja irgendwie vielleicht diese Essenz auch, die aus diesen 60er Jahre Dingen irgendwie, äh, die man da so ableiten kann, ne? dieses Freiheitsgefühl im Prinzip, so, wir, wir wollen halt einfach das machen, was wir wollen und nicht was gesellschaftlich irgendwie konform ist.
0: Ja, aber und, und wir wollen halt eben, aber also aber jetzt nicht halt nur, wir wollen halt machen, was wir wollen, weil wir auf euch keinen Bock haben, sondern wir wollen halt eben Frieden. Ja, ja. Wollen genau, Harmonie, ja, nein, ja wir möchten nein. halt möchten halt keinen Stress mit irgendwem. Das finde ich halt eben immer noch so auffällig, generell bei Techno-Festivals. Ich habe ist, Also ich habe selber nie Stress gehabt mit irgendwem. Also nee. vielleicht mal so, oh Leute, könnt ihr vielleicht aufhören, wir direkt hier neben mir auf dem Flur permanent zu so labern, weil ich will hier tanke. <lacht> da bin ich halt tatsächlich immer so ein bisschen ätipitete. Also vor allem, vor allem, wenn man direkt vorm DJ-Pult steht, wo ich denke, er hier... So bitte Leute die tanzen wollen. Und wer wer labern möchte beim Raven, kann er ja gerne machen, aber kann sich doch vielleicht ein paar Meter weiter nach hinten stellen und nicht da, wo die, wo der Sound halt immer am besten ist. Ähm, aber das war es halt dann auch schon und ich habe noch nie irgendwie Stress gehabt. Ich habe noch nie mitbekommen, dass Leute Stress haben. Es ist wahnsinnig friedlich. Es ist unglaublich friedlich. Ja. Und äh, auf jedem Rock-Festival Rock höre ich dann ganz anderes. Also da gibt's, da sind halt dann viele, viele soziale oder kulturelle. Äh, Gruppen unterwegs, die sich nicht unbedingt alle dann verstehen untereinander. Also ich sag mal, wenn so Punker auf Hip-Hopper treffen, mhm. kann es dann irgendwie auch schon mal irgendwie knallen. Muss noch nicht unbedingt, aber theoretisch schon. Oder halt, sag mal, dann so so, so so richtige Atzen so auf irgendwelche Hippies. So Das geht dann teilweise echt schief.
2: Kann auch schief. Ja. Also, einfach Weil eine ich Seite das fängt, Beispiel, fängt an zu
0: provozieren, das reicht ja
2: dann schon aus. Und dann ist viel Alkohol im ja.
0: Spiel, dann ist eh alles dann Das ist, ja, eh alles ist halt viel immer wieder
2: schwierig dann. Ne? Wobei ich das zum Beispiel, also ich hatte tatsächlich auch, ich war früher irgendwie mal öfters auf dem Nature Wonder, war das noch relativ, also relativ klein, das war auch schon groß, das waren auch schon so 15.000 Leute oder sowas. Ähm, was ein sehr kommerzielles Festival ist. So, ne? Das war so zu meiner Anfangszeit, wo ich so elektronische Musik für mich entdeckt habe. Und da war es dann tatsächlich aber irgendwann so, wo ich dann das zweite oder dritte Mal da war, ähm, da wurde es dann unangenehm. Weil das waren dann irgendwie 70.000 Leute oder sowas und dann wurde es oh, halt scheiße. auch schwierig. Ne? So. Dann merkst du halt einfach so, wenn das dann so ein kommerzielles Ding ist, da waren unheimlich viele Leute, die irgendwelche anderen Leute abgezogen, die da nur zum Ticken hingegangen sind. und ne? so, so. Weil dieser Campingplatz da auch nochmal so eine Stadt für sich war, wo die Leute ihre Stromgeneratoren und so und selber überall noch Musik gemacht haben. Also auch relativ abgefahren, aber halt extrem durchkommerzialisiert. Und dadurch wurde das dann irgendwann, also war mir das dann, dass ich nicht mehr hingefahren bin, weil mir das einfach zu anstrengend dann war, so, ne? So, wo ich gedacht habe, boah, nee, so dann ist jetzt ja auch so, so wie auf so einem Volksfest, sag ich jetzt mal. Ähm, mhm. Andererseits, wo du das mit diesen Gruppen gesagt hast, ich hatte zum Beispiel so in diesen, auf diesen härteren Techno-Partys, ähm, so in diesem irgendwie Tanz der Teufel, so gerade da im Fusion in Münster, da war es dann auch so, dass dann da irgendwie ja so hardcore Leute mit Nikes und Glatze und irgendwie aber auch irgendwie ein Typ mit Anzug und so weiter irgendwie alle miteinander irgendwie so so und du hast einen angeruppelt und irgendwie war aber alles kein Problem, also dann ging nur der Daumen hoch und alles ist gut. Ein wird kräftig von dem vollgepumpten Typen auf den Rücken geschlagen so, aber der war halt auch so verballert,
1: dass der, halt auch,
2: der auch nur lieb sein konnte so. Also das ist mir tatsächlich da aber auch aufgefallen so, dass dann auch dieser, äh, dieser übergreifende mit Leuten, mit denen ich so nichts zu tun haben würde, in diesen paar Stunden das einfach mal so ausgeblendet wird. Ja, ja. Ähm. Ich habe ja ich hab hier den, den einen Satz drin
0: in dem, in dem Paper. Ähm, wie würdest du einem Mars-Menschen oder meinen Eltern erklären, was da vor sich geht bei so einem Rave? Also wir stellen uns die Situation vor. Du bist da im, im Fusion, im, im Münster. Es läuft harter, stampfender Beat. Es gibt Strobo, es gibt Nebel. Und alle sind halt irgendwie am Raven. Bewegen sich ganz simpel von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts. Das ist die einfachste Tanzchirurgie der Welt. Die kann jeder Vollidiot in zwei Minuten lernen. Ja. Und wenn man möchte, bewegt man seine Arme dazu. Und wenn man nicht möchte, dann lässt man das halt. Man kann mit dem Kopf wackeln, man kann die Augen zumachen, man kann eine Sonnenbrille aufsetzen. Das ist ja wirklich ein sehr, ähm, also ich stelle mir halt immer vor, würde das jetzt jemand, der noch nie auf, der noch nie sowas gesehen hat, zum ersten Mal sehen muss, dass ich glaube ich echt schon doch ein paar Fragen stellen. Wie würdest du dem erklären, was dort passiert und warum die Menschen das machen?
1: Liebe.
2: <lacht> liebe, Harry. Liebe. Da ist er also tatsächlich. Also das war wirklich immer eigentlich, das packt es eigentlich ganz gut, das Wort, finde ich. Aber, aber ähm, Liebe
0: zu was? Liebe zu der
2: Musik, zu Liebe zum, zum Tanz? Zu allem in dem Moment. Also zur Musik, zum, zu, zu, zu dem Gegenüber, auch wenn das Gegenüber aber wieder völlig egal ist. Also einfach. Also. Ja, weiß ich auch nicht. Liebe, Liebe ist halt ein sehr starkes Wort, ne? Also, ja, ja, deswegen, ganz genau, deswegen würde ich das auch verwenden, glaube ich. Okay. Weil es gerade so ein starkes Wort ist und weil es mhm. irgendwie so, so, so übergreifend eigentlich. In dem Bereich zu allem gilt. Also es geht halt die Leute miteinander, die Kommunikation miteinander, gerade auf solchen kleineren Festivals auch die Sorgsamkeit, wie sowas hergestellt, also wie irgendwie die Floors gestaltet werden und so weiter von irgendwelchen Kollektiven, die da ja teilweise dann Wochen vorher hinfangen und mit Paletten und weiß ich nicht was und Lichterketten und weiß ich all möglichen Zeugs da ja wirklich so kleine Wohlfühl-Locations einfach bauen. Genau, und halt ja. die Musik natürlich, so, ne, die dann einfach verbindet, egal wer du bist, egal was du bist, egal wie du bist.
0: Kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, wo du auf einem Rave warst, also als halt irgendwie auf einer Party warst und zum ersten Mal so richtig dachtest, geil, ich bin da total drin. so Ich, ich bin eins mit der Musik, ich bin eins mit dem Beat, ich bin eins mit den Leuten, die um mich rum, es ist alles in so einer perfekten äh, Harmonie. Ich glaube, glaub, du weißt, glaub, du weißt, was ich meine. das mhm. erste Mal, dass man sich Teil des Ganzen fühlt und auch und auch weiß, man fällt jetzt hier nicht mehr auf. Also man man ist jetzt, man ist mit der Masse verschmolzen und mit der Musik verschmolzen und es ist alles ein einziger Fluss.
2: Ich überlege gerade, so richtig erinnern, was das. Es war halt so eher dann so eine Zeit, welche Party das dann, also weil wir auch irgendwann relativ früh angefangen haben, weil es bei uns halt irgendwie da in Detmold auf dem Land nicht wirklich was gab, haben wir halt einfach unseren Flugzeughanger da umfunktioniert und selber noch was gemacht <lacht> ähm, und dann da einfach selber Partys halt veranstaltet, irgendwie Kohle reingesteckt, uns Anlagen gekauft und so weiter Da auch nichts dran verdient so. Wir haben zweimal irgendwie Partys gemacht, wo wir irgendwie Eintritt genommen haben, weil wir dachten, okay, nee, noch nicht mal Eintritt, wir wollten irgendwie Geld für Getränke haben. Okay. Weil, und das war aber immer, war aber immer viel zu anstrengend und hat immer nur für Stress gesorgt. Die Partys waren immer scheiße, wo wir irgendwie Geld, äh, so, ne, weil dann auch, da haben wir das irgendwann ganz gelassen, haben einfach gesagt, bringt einfach alle selber was mit, wir haben hier ein bisschen Kontingent, so, aber bringt jeder selber was mit und irgendwie hat das funktioniert. Wir hatten halt ja. Bock auf Technik, so, ich war immer schon technisch interessiert, deswegen wollte ich einfach früher auch eine vernünftige Anlage und so weiter haben und Plattenspieler und den ganzen Scheiß. So, das heißt, da war das natürlich so, dass das dann irgendwann an Anfing, was natürlich dabei auch immer tatsächlich so ein Faktor ist, den man glaube ich nicht außer Acht lassen darf, sind einfach auch Drogen.
0: Mhm. Sehr gut, ja, kommen wir komm, komm jetzt zu. Also, ich, ich äh, wann, wann hast du das erste Mal, Ex ich schätze mal, Excessiv wird es ja gewesen sein, ausprobiert? Oder, 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 wenn, wann, wann trat das nicht. zumindest in dein Leben? Ja, so mit
2: 17, 18? 18, oh, okay. glaube ich, bei mir. Ja. würdest du sagen, es war früh,
0: weil ich, weil ich stelle halt immer fest, dass ich sehr spät erst äh, da aufgesprungen bin auf den Zug. Also ich, ich weiß, weiß es aber ich, ich war erst so 21, 22. war so wie gesagt, sofort ja, ich mein,
2: Jetzt drei Jahre, drei Jahre später dann, als ich mit 18 hm. so. Das ist ja auch dann nicht. Nee, es, ist, weiß, es, ist, es, ist, es ist nicht super spät, klar. Aber es also ist ich halt kannte so Leute, die waren halt echt abgefuckt so. Die haben da auch schon früher mit angefangen so. Ähm, dementsprechend sehen die jetzt aber auch aus. <lacht> also Es gibt dann tatsächlich, man darf das natürlich auch ne, nicht unterschätzen. Drogen sind natürlich können halt auch echt scheiße sein. Ich bin der Meinung, dass wenn man sagt, in gewissen, in einer gewissen Dosierung ist das alles nicht schädlich und nicht schlimm für einen so, wenn man auch irgendwie psychisch dazu imstande ist, das alles auszuhalten irgendwie. Ähm aber es gibt halt auch Leute, die das richtig abfuckt und die dann da hängen geblieben. Also ich habe dann mal Leute ja. von früher dann noch getroffen, irgendwie so, die halt immer noch sich irgendwie jedes Wochenende das Pep reinziehen und weiß ich nicht was so. Aber das war so die Zeit, glaube ich, wo das dann irgendwie mit Ecstasy und MDMA und all solchen Sachen, was man halt alles so probieren konnte, da dann irgendwie mal probiert hat. Und wie, ähm, wie, wie würdest du das beschreiben jetzt für jemanden,
0: der es noch nie ausprobiert hat? Also was ist, was 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 bewirkt Ecstasy?
2: Also generell? Ecstasy oder generell auch MDMA irgendwie als also das das, das vielleicht
0: auch das vielleicht noch kurz, weil ich habe ich hab das auch sehr länglich
2: geschnallt. MDMA ist der Wirkstoff letztendlich, der, der in Ecstasy drin ist. ist. Also Ecstasy also also ist auch der Name nur für die Tablette. Genau, Ecstasy gibt es ja auch mit MDA, glaube ich. Es gibt dann wieder irgendwie verschiedene... Und da würde ich Normen sehr aufpassen. Mit. MDA ist richtig sau ungesund. Oh
0: genau, ja, richtig, genau. Also so, da kriegst du kriegst ein serotonin wenn du da nicht aufpasst.
2: Genau, deswegen, da muss man wirklich vorsichtig sein. Ich würde das einfach als eine Gesellschaftsdroge, also auch wieder das Wort Liebe vielleicht, ist da auch Also es ist ja wirklich so, du, das stößt ja irgendwie, was weiß ich, wie viel Endorphine da ausgeschüttet werden auf einmal und es ist halt einfach irgendwie alles toll. Man hat ein wohliges Gefühl, man hat alle Menschen um sich herum lieb, gerade wenn es Freunde sind und das gut funktioniert, hat man die natürlich noch viel mehr lieb. Ähm, und wenn das dann in dieser Kombination mit Musik und dann setzen die Töne ein, ähm, das kann schon richtig abgefahren sein, also da habe ich schon echt Erlebnisse irgendwie damals ja. gehabt. So, ähm, also so,
0: so, dass man, so, dass man so glücklich ist, dass man kurz davor ist zu
2: weinen. oder dass man weint. sogar weint. Ja, 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 <lacht> ja, ja, um, ja. Negativ sind dann oft die Tage danach.
0: Mhm.
2: <lacht> wo man einfach das, die
0: hat die für, für drei Tage Glückshormone ausgeschüttet richtig, und genau. Der Körper braucht jetzt erst so. Also,
2: es ist ja einfach so, ne? Aber ich glaube auch gerade, wenn man da so äh, in so einem Kontext rangeht, dass man halt sagt, okay, so ich weiß, was hier jetzt auch mit meinem Körper passiert. So ich mache das jetzt einfach nicht nur, ich denke, geil, ich will verballert sein oder also will ich ja in dem Moment dann natürlich auch, ähm, aber schon irgendwie so ein bisschen in Anführungsstrichen wissenschaftlich den Hintergrund da hat, dass man halt dann am nächsten Tag auch weiß, wieso das dann so ist, das ist glaube ich schon ganz wichtig, dass man sich so ein bisschen auch dann mit der Wirkweise von solchen Sachen auseinandersetzt und dann sehe ich das persönlich alles ziemlich unproblematisch. Ähm, ja,
0: ja, es ist also generell, ja. glaube ich, sowieso. Man sollte, ähm, also wie gesagt, wir haben beide noch kurz auch davor noch, bevor wir aufgenommen haben, darüber gequatscht. Äh, wie gehen wir damit um? Erwähnen wir Drogen? Und natürlich ist es eigentlich total dumm, über Techno zu sprechen und dann nicht über Drogen zu reden. Dann okay. selbstverständlich sind, ist diese Szene, es wird in dieser Szene diese Drogen genommen. Äh, ähm, du hattest auch vorhin ja schon gesagt, dass so Schlagerpartys auch ziemlich unangenehm werden könnten wegen, wegen dem Alkohol. Ähm, meiner Erfahrung nach wird auf Schlagerpartys unglaublich viel Pep und Kokain gezogen, wahnsinnig viel. Also die anderen sollen sich bitte mal nicht immer so diesen moralischen Schuh anziehen, das ist ja nur diese diese, diese verdrufte Techno-Jugend, die da Drogen konsumiert. Also Ja, ja Drogenkonsum
2: ist halt auch eine echt. also ich meine, ich habe eine Zeit mal im Reha-Bereich für Alkoholiker gearbeitet, so da habe ich Sachen erlebt, so das kannst du keinem erzählen. Ne? Ja, so, klar, also das ist da,
0: da da, da gehen wir halt relativ locker irgendwie mit rum. Uh, und ich sag mal, seitdem ich irgendwie rausgekriegt habe, wie viele Menschen auch in meinem Umfeld täglich Alkohol trinken, also halt mal so ein Gläschen ja. oder halt mal so ein Bier am Abend, bin oh. ich auch mit meinem mit meinem Cannabiskonsum sehr viel entspannter geworden, auf jeden Fall. Oder oder sehe das auf jeden Fall nicht. Also kriegt dann nicht mal so ein schlechtes Gewissen dann manchmal. Ja. Um, und also klar, aber natürlich es hat es immer Risiken, die man da eingeht, das Ding das, das darf man, das darf man nicht unter einen unter Scheffel fallen lassen.
2: Drogen, ne? so es sind
0: Drogen und und der, also der Klassiker ist ja dann halt immer, Leute sagen, oh, uh, mit den Drogen verkackst du dann dein Leben. Ich sag immer, nee, meistens verkackt sich das Leben dann schon ganz gut von selbst. Und wenn dann halt eben Drogen noch dabei sind, dann wird es eben richtig schlimm. Und dann hast du meistens halt eben nicht mehr die Möglichkeit, da Selbstkontrolle wieder drüber zu bekommen. Also ich sag mal, der, der Kiffer, der komplett abkackt, der ist vermutlich aus, aus sehr vielen anderen Gründen abgekackt, aber nicht weil er gekifft hat, sondern das Kiffen hat hat dann halt unglaublich viel schlimmer gemacht, weil dann halt jegliche Motivation, aus so aus irgendeiner schlechten Situation rauszukommen, praktisch auf Null gesunken ist. Ja. Ähm, aber wie gesagt also ich, eine Freundin von mir hat in Dresden auf so einer auf so einer Wiese gearbeitet ich weiß den Namen nicht mehr so also ähnlich so wie in Berlin jetzt hier die Waldbühne also so die Open Air Location und ich meinte die schlimmsten Partys waren die Schlagerpartys sie hat das noch nicht erlebt die da also auf den auf den Klos gefügelt, gezogen wurde also unglaublich äh, wirklich Zustände wie im wie wie im schlimmsten äh, Malo Urlaubsort okay, und deswegen ja. ich dachte, und des du, <lacht> wird, da wird wird gesoffen und gepeppt und du kennst glaube ich diese ja, gut. Kombination und zu mir äh, natürlich auch gut, da. Gut, ne weil dann Saufen, ne? so, du kannst also, viel saufen und die Hemmungen sind dann komplett weg. Also, also nochmal für, für, die, für die nicht eingeweihten Hörer, also es geht, geht um Amphetamine, also Speed auch, auch allgemein, das also auch, wird auch als Pulver ja. gezogen, macht halt wach und besonders in Kombination mit Alkohol sorgt es dafür, dass du, dass du unglaublich viel trinken kannst, du merkst den Alkohol nicht, dehydriert natürlich wahnsinnig und ähm, also ich sag mal, vollgepeppte und besoffene Menschen sind somit das Schlimmste, was, was ich bis jetzt so erlebt habe, ab einem gewissen Level ist es wirklich dass du denkst, ach du Scheiße, ich will nur noch weg. Also ja. Das ist wirklich grauenvoll.
1: Vor allem bei ähm. denen ist es
2: halt so, der Körper von denen merkt den, merkt den Alkohol sehr wohl. so, ne? Das mhm. also so Motorik und so ist dann wieder eine andere Sache. Ne? Nur ja, es ja. ist ja so dieses innere Gefühl, so, dass du halt denkst, mir wird halt nicht irgendwann schlecht und ich muss kotzen. Naja, klar. <lacht> aber eigentlich wäre es dem Körper dann zu wünschen, dass er ja, sich einfach mal ich, aus. Nicht, so sich genau. <lacht> ja.
0: Er würde gerne so. Ja, ja, ja. Ja. Und, ja. Aber genau, wir, wir reden ja wie gesagt von Ecstasy. Also Ecstasy, ich beschreibe es immer einfach nur als pures Glück. Soweit du Ecstasy nimmst, du wirst es einfach alles pures Glück und es ist alles schön und du hast wahnsinnig Lust, dich zu bewegen, du hast wahnsinnig Lust, zu tanzen, mit Menschen zu reden, generell mit Menschen in Kontakt zu treten. Also es ist eine eine Droge, die von außen betrachtet auch sehr eigenartig dann wirken kann, aber wo man meistens dann doch bemerkt, ah, naja, aber ich komme echt sehr gut ins Gespräch und vor allem auch echt in die tiefe Gespräche. Also ich war ja, da mal sehr, sehr lange, lange. ja, das, das, ich war da mal sehr lange auch sehr zwiegespalten. Ist das wirklich gerade ein tiefes Gespräch, was ich führe? Oder, oder reproduziere ich eigentlich hier immer nur permanent irgendeinen irgendein Gesprächs-, irgendein Gesprächsinput? Aber mir ist dann doch aufgefallen, dass man gerade. Äh, dann auf ecstasy eben halt dann doch in so ein paar Etagen tiefer halt dann auch einsteigen kann in bestimmte Thematiken und vor allem die Leute auch dann dafür offener sind und das finde ich dann doch immer wieder bemerkenswert was für also wenn ich halt dann irgendwie jetzt auf der Vierheit war und da halt irgendwie da über das Gelände laufe und zack 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 bis mit dem be, hängst mit dem irgendwie zwei Stunden rum mit, ja, den halt gut befreundet <lacht> und man ist und man man lernt sich tatsächlich in diesen paar Stunden noch wirklich tief kennen also man erzählt sich ja, ja, auch ja man ist halt
2: sehr offen ne so, genau man ist du wahnsinnig hast halt kein offen kein Blatt vor dem Mund ja, irgendwie so ja. ne das stimmt schon ja, ja. aber
0: und das ist ja das Schöne dann dazu der andere ist dann aber auch dafür offen. Also, ja, man ja. kennt es ja auch manchmal, dass irgendjemand sehr äh, ein bisschen, bisschen so mit der Tür ins Haus Hausfeinds einfach halt so intime Sachen von sich erzählt und man das so ein bisschen eigenartig findet und so, mm, ja, ich kenne dich jetzt aber noch nicht, und das ist mir ein bisschen zu viel gerade. Aber man sagt so: Okay, cool, alles man akzeptiert es sofort als ein, als ein Umstand, der nun mal so da ist. Und ähm, das macht eben dann halt auch diesen Rave aus. Also der Rave halt, als da steht halt einfach dann eine Masse von positiv geladenen Menschen. Alle wollen wollen ihre ihre Energie letztendlich möglichst möglichst mit möglichst viel Gewalt nach außen bringen. Ja. Und dann äh, und da kann, da kann dann Stimmung entstehen. Das ist unglaublich. Also und da
2: funktioniert Techno halt dann auch wieder gut, weil ja. das also, ne so also, weil also jetzt Techno oder Haus als Überbegriff einfach weil das so energiegeladene Musik eigentlich ist so ne so wo der DJ dann auch total viel mit der Masse spielen kann. Also ich finde, das darf man auch nie unterschätzen. Was so ein DJ auch wirklich leisten kann, der halt nicht nur, der halt, dass der halt nicht nur einen Track nach dem anderen spielt, sondern dass da ja schon eine Interaktion mit Publikum ist und wie Sachen zusammengemischt wird, wie Übergänge. Also jetzt gerade in heutiger Zeit kann man durch die Digitalisierung natürlich noch viel mehr machen, irgendwie. Ähm, ne? Ich weiß nicht, Traktor, sagt ihr das was? Wahrscheinlich. Ja, ja klar. das ist ja, halt ja, so das, ja, das, ja das, das Programm. Das also das, das, das da hatte ich damals auch irgendwie damit vier Decks kannst du halt gerade bei Techno, weil das ja auch so maschinell ist und weniger melodiös, kannst du dann, nehme ich mir aus dem Track halt die Bassline und misch die da rein oder nimm mal alles raus und so weiter. Also kannst du halt total viel machen und hast dann eigentlich da auch schon teilweise so ein, ja, so ein Live-Remixing irgendwie, ne? Also fast schon Live-Musik machen auf eine gewisse Art und Weise, ähm, ja. so, was man auch nicht unterschätzen darf. Aber selbst auch dieses einfach zwei Tracks zueinander mischen, das, also die passende Set-Auswahl, wie du schon vorhin sagtest für zum Beispiel irgendwie so einen Sonnenaufgang und so weiter. Ich meine, heute, bei mir hat das dann irgendwann so angefangen, wo diese Traktorsachen kamen und so, das Digitalisierte, das halt irgendwie jeder Hinz und Kunst angefangen hat. Ich bin jetzt DJ und mache DJing, mhm. sollen auch gerne total viele machen. Also jeder, der Spaß am Musik haben, machen hat, soll das machen, freue ich mich natürlich. Ähm, hat mich damals natürlich alles ein bisschen genervt, so, weil ich das natürlich alles ein bisschen ernster genommen habe so, und mich dann aufgeregt habe. Ähm, und das natürlich auch dazu geführt hat, dass einfach das alles sehr inflationär wurde, so, ne, dadurch, dass ganz viele djed haben, ne, dann hast du irgendwo in so einem Club gespielt und hast dann da irgendwie 20 Euro an dem Abend gekriegt und zwei mhm. Bier. <lacht> ja, okay, und okay, sag bin ich jetzt. Das das ist, es hat halt es hat
0: halt auch Leuten diese so, die das eröffnet das zu tun, obwohl sie eigentlich nicht richtig musikalisch sind, also oder oder zumindest dann unmusikalischer als andere. Also ich ja. ärgere mich dann doch immer wieder, wenn ich irgendwo Raven gehe, dass ich einfach höre, der Mensch, der da vorne steht, hat kein Gefühl für ein, für für, für, ein, für ein Taktmetrum ja. und hat kein Gefühl für, ein, für für eine Takt,
2: also für für eine, für eine
0: Taktwiederholung. Das ja. ist jetzt irgendwie 16 Schlägen, also 16. Richtig genau, ist, weil da bringt halt auch
2: nicht, dass es dass es sich automatisch angleicht vom Tempo, Timing genau. so, und das genau. ist ja auch Und normal. der geht
0: halt einfach dann weiter und du merkst, nee, das Taktmetrum ist noch nicht zu Ende. Das müsste jetzt eigentlich nochmal ja. vier Takte weitergehen und dann kannst du wechseln. Und ich sag mal, das, das klingt dann immer total arrogant, aber jemand, der dann der ein bisschen, der musikalischer ist, der merkt, der spürt das einfach und der hat dann so ein Gefühl, äh, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Und es ja. gibt halt andere, die die merken das nicht und die machen einfach weiter und wahrscheinlich 80% der Leute, die dann raven, merken das auch nicht.
2: Ne? Ja, wahrscheinlich nicht, nicht so. Aber so ne, das ist ja auch irgendwie, ist ja wie bei so vielen Sachen, darum geht's ja auch nicht. Also es geht dann ja trotzdem. Also Leute, ich glaube schon, dass es so ist, zumindest im wenn es dann ein bisschen professioneller, sag ich mal, wird, irgendwie in Anführungsstrichen, ohne jetzt irgendwie direkt so dieses Vollkommerzielle zu meinen, ähm, da trennt sich dann irgendwann schon die Spreu vom Walzen oder wie mhm. man sagt, ne, so, so, dass es dann natürlich schon ist, dass auch die Veranstalter merken, ja, okay, der weiß schon, äh, ne, so, der setzt jetzt nicht mit der Eins auf der Zwei, also fängt halt mit der Eins auf der Zwei an oder solche, mhm. solche Spielchen dann, ne, sondern kommt auf einmal nur noch Snare, jeden Takt ja, ja, <lacht> ja, oder oder wenn
0: du halt merkst da ja, geht da technisch was schief wenn da halt irgendwie so so ja. zwei
2: Bassdrums parallel halt im Unterschiedlichen Tempo
0: halt irgendwie dann dann vor sich hin bummern und du merkst okay da geht der Track einfach gerade ein bisschen zu früh los und derjenige hört's wahrscheinlich nicht weil er halt die Kopfhörer aufhat und dann anderen Mix kriegt um, aber da, da wollte ich immer eh ohnehin fragen es gibt ja dann immer diesen Vorwurf gerne gegenüber DJs es ist doch alles vorprogrammiert also das ganze Set ist doch bereits fertig und bei ich sag mal diesen ganz großen Namen also bei diesen dicken Festivals wenn jetzt irgendwo in Las Vegas dann Avicii auftritt oder Martin Garrix, habe ich soweit ich weiß, ist es tatsächlich auch so. Das ja. Band ist bereits vorgemixt und da muss eigentlich nicht mehr viel gemacht werden. Ja. Und dann geht halt letztendlich die Show los. Und zum Beispiel Dead den ich ja wiederum halt sehr schätze, aber auch für seine Ehrlichkeit, weil er halt dann auch im Interview sagt, ja, ihm macht dann nichts. So, du könntest irgendeinem Volldeppen halt beibringen, wie dieses, diese Live-Funktion von Ableton funktioniert. Und dann, dann würde der das schaffen. Und ja das das der macht dann nichts mehr und das ist ja muss auch, auch das ja. muss auch vorgemischt sein weil das sind ja Licht und Show-Effekte dann drin die dann die dann sind, genau jetzt sein also das
2: ist ja wirklich bei den ganzen Dingen das ist ja wirklich dann bei Deadmau5 oder solchen Sachen das ist ja wirklich da geht's ja nicht eigentlich um den Typen, der da halt steht, sondern es geht halt um dieses ganze Erlebnis. Mit Lichtshow, genau. mit Feuerwerk und so weiter. Da funktioniert das Ganze. Der Dead Mouse sieht sich auch nicht. Er hat sich nie als DJ gesehen. Er hat mhm. gesagt, ich bin halt, ich produziere Musik, so. Da, das ja. will ich eigentlich nur machen. Ich muss halt das DJing oder dieses Auftreten auch machen, damit ich richtig Kohle verdiene, so, ne? Ja, so, das ja. ist ja, weil durch irgendwie Verkäufe bei Beatport an irgendwelche DJs oder auch so verdienst du halt nicht wirklich viel Geld, so, ne? Also ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, ich habe in meiner Techno-Karriere, also wir hatten tatsächlich sogar einen Release auch auf Platte so und irgendwie etliche Beatport-Sachen. Aber im Prinzip war das ein Minusgeschäft bei dem, was ich <lacht> mir an Zeug gekauft ja, habe. Ja. So, ne? so, das so. dauert
0: lange, bis man damit Geld
2: verdient. Ja, also so, wenn ja. geht das dann nur durchs Auflegen. So, und auch da war es dann halt zu der Zeit so, dadurch, dass dann halt irgendwie alles digitalisiert wurde und jeder irgendwie mit einem MIDI-Controller und ähm, wurde dann da halt natürlich auch von vielen Clubbetreibern einfach nichts mehr gezahlt, so, ne? weil die sich auch gedacht haben, ja, dann nehmen wir halt ihn. Der macht das aber irgendwie, der macht das einfach so. Mhm. Ähm, und du musst dann noch deine Zugfahrt zum Club selber bezahlen oder solche Sachen. Und wie ist es
0: dann also? Ich meine, man kann ja dann trotzdem immer noch sagen, ich mache jetzt hier mein Set. Also natürlich ist es dann auch schon vorgelegt, du hast die Tracks dann da schon auf deinem Stick und weißt natürlich, jetzt kommt das und jetzt kommt der, aber die werden halt dann noch einzeln halt aufeinander, ab, aufeinander gelegt. Also das ist sozusagen das, sag mal das Original-DJing,
2: könnte man sagen. Ja, das Original, also ursprünglich ist es ja im Prinzip so, ich habe halt meinen Plattenkoffer. Ja, gut, oder ne? ganz, ganz da, ursprünglich. Genau 70 so. 80, ja, ja klar. Genau, genau so. Oder auch in den 90ern ja immer noch so. Ne? Also ich meine, das, ja wie gesagt, so, als ich angefangen habe, das war dann so vor. Was haben wir jetzt? 2019. Das war ja so 2008 oder 2007 oder so in der Richtung, muss das, wo ich mich das erste Mal damit so auseinandergesetzt habe, dann intensiver. Und ähm, da war es auch noch mit Platten größtenteils so, so. Und dann ist dann halt irgendwie, ja, du mischt halt quasi einfach einen Track in den anderen. Du fängst halt bei einer Platte letztendlich an, ähm, natürlich das Tempo dann anzugleichen, ne, dass die mhm. einfach gleich schnell laufen und dann, ja, mit Equalizern und so versucht man das möglichst, so zu machen, dass man den Übergang halt nicht hört. Also, dass es fließend ineinander übergeht. Ne? Nicht so wie ganz früher irgendwie, wo dann einfach oder irgendwie im Dancehall oder so ist das zum Beispiel auch wieder ganz anders. Die machen dann Rewind und berp, 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 machen eine Hupe mhm. und weiß ich nicht was und dann kommt halt der nächste Track. Ist wieder eine ganz andere Art von Auflegen. Aber gerade in diesem elektronischen Bereich ist ja wirklich, man guckt, dass man die Platten oder die beiden Tracks auf ein selbes Tempo macht und dann halt loslegt. Für mich wurde das irgendwann langweilig, weil das natürlich auch wieder eigentlich so ein Handwerksding ist. Ne, außer jetzt track auswahl an sich, so. Das gehört halt natürlich auch dazu, wie ich spiele jetzt vielleicht nicht um, äh, wenn ich ein Opening-Set mache um 18, 19 Uhr auf dem Festival, gleich den harten Peak Time-Techno. So, das darf ja. man halt nicht machen, sondern spiel dann vielleicht ein bisschen lockerere Musik, die ein bisschen entspannter ist. So ne? Also das hat natürlich auch irgendwie einen Faktor. Ähm, aber ansonsten ist so dieses Matching, also Speed Matching, das halt das gleich läuft, ist ja lernbar, so, ne. Der eine braucht da ein bisschen länger für, der andere nicht, aber letztendlich ist das, irgendwann kann man das. Ja, so, ne? ja, ja. So, das Und Fehler, halt Fehler passieren auch, dann natürlich trotzdem immer noch. Fehler denn, passieren immer mal wieder, so, aber das ist, dann hast du es auch relativ schnell drauf, dann ziehst du wieder ein bisschen nach, so, merkst, okay, so, so, je nachdem, natürlich auch, da verliert man natürlich irgendwie, wenn man Drogen nimmt, dann auch schnell die Übersicht. Mhm. <lacht> äh, genau. Bei uns war das dann tatsächlich so, also wir haben das zu zweit gemacht, so, ähm, Irgendwann dann so, halt weil unser Dings, was wir produziert haben, ähm, haben wir halt zu zweit gemacht und dann hat, haben wir am Anfang noch, dann irgendwann ja kam ja die CDJ1000 vom Pioneer, die auch schon so, wo das Ganze halt mit CD dann ging irgendwie. Um, und dann aber auch mit Traktor und letztendlich irgendwie tatsächlich so eine Mischung aus Live und DJ-Set. Also wir hatten zwei Laptops dann irgendwie. Ich hatte okay. den Mikrokork auch da damals. Irgendwie hab den mit eingebunden, habe eine Maschine von Native Instruments noch irgendwie, habe da irgendwelche Percussion-Loops noch drauf gemacht. Und Ableton Live halt bei mir. Mein Kumpel hatte dann das Traktor und hat quasi so ein DJ-Dings-Mix gemacht. Ich wollte schon immer gerne irgendwie noch was spielen, weil ich halt irgendwie dachte, na ja. gut, so jetzt habe ich wieder fünf Minuten Zeit, bis ich den nächsten Track einmischen kann. Was das das wäre halt,
0: halt eben meine nächste Frage, weil ich, äh, ich frage mich halt immer, gerade bei diesen, also jetzt zum Beispiel so ein Avicii, was macht
2: er dann da eigentlich? in Gut, Der steht da einfach.
0: Er ste weil letztendlich steht der er steht dort da
2: einfach und kriegt dafür halt 100.000 Euro. Aber das aber, ist ja okay, und, dafür für ja zwei mehr, Stunden mehr. stehen. Oder mehr, 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 ja, sogar mehr. Mehr, mehr. Mehr, also mehr Sehr viel mehr sogar. Ja, aber, aber das, ne? es,
0: also das würde halt tatsächlich auch so, um mit diesem avicii podcast ja nochmal anzuknüpfen, wo wir auch halt gemerkt haben, okay, der Typ war echt gut abgefuckt von diesem Tour-Live irgendwann, das wäre auch nochmal halt ein Punkt, der eigentlich dafür sprechen würde, dass. Äh, weil ich meine, was äh, gerade wenn er wirklich. Du an zu trinken, springst manchmal, genau. manchmal ein bisschen rum, genau, machst halt ein wird, bisschen Animateur. so wird, er einfach, also. wird er einfach langweilig dann dabei. Die ja wird ja, auch langweilig. Ja. Du hast keinen, du hast nichts, was du mit dem Publikum wirklich dann austauscht in dem Moment. Nee, du kannst so ein bisschen spazieren. hin und her
2: springen und halt mal die Hände und dann
0: bewegen alle anderen auch ihre Hände. Oder und so, dann, oder dann, oder dann macht es so. für mich ist total viel Sinn, dass der auf diesen Scheiß einfach keinen Bock mehr hatte. Gerade ja. weil er ja den Anspruch hatte, schon etwas bessere und auch mal richtige Musik zu machen und ja auch echt seit halt musikalisch super gut am, am Start war. Also so hochmusikalisch war und äh, kreativ war und, äh, also ich war, muss ja unglaublich penibel auch immer gewesen sein, also alle ja. sagen, mit ihm zu arbeiten, war nicht unbedingt immer einfach, weil das da ja. halt auch dann 20 Mal dieses Loop-Ads halt hören wollte und also gut, das, das ist das Innerfahren, die man beim Producing ganz schnell macht, das ist, ein, also gerade von außen, so für Mitbewohner oder so Freundinnen, äh, ein super nerviger Prozess, weil man sitzt halt ja. da und hört halt 20 Mal dieselbe Stelle, weil sie immer noch nicht so klingt, wie man sie wie man sie gerne hätte.
2: Ja, wenn ähm, es nur, nur 20 Mal sind, ne? Genau, und
0: 20 Mal ist halt dann noch wenig so, dann, dann hat man schon relativ flott das halt
2: also was raus. ich damals an Zeit für einfach nur eine beschissene Kick zu suchen
0: ja genau da bist, <lacht> oh, oder bis der Equalizer halt so sitzt dass du denkst oh jetzt macht's echt Spaß so jetzt kickt sie halt richtig gut weg ja oh Gott ja das, das ist, ist halt einfach schön. super penible, stupide Arbeit, die von außen äh, schwer schwer zu ertragen ist, auf jeden ja. Fall. ja. Ähm, weil wir jetzt, wir sind jetzt schon bei anderthalb Stunden, das ist immer ich, so die Zeit, ja. wo ich so grob ja. in etwa immer so meinen, also ich will keine Angst, ich wirke dich jetzt nicht ab. Nee, nee, aber nee, das, also das ist halt immer so die Zeit, wo ich dann auf die Bremse drücke, weil meiner Erfahrung nach ab anderthalb Stunden äh, geht die Konzentration sowohl von den Sprechenden als auch von den Zuhörenden
1: ja.
0: rapide bergab irgendwann. Wir wollen auch so ein bisschen jetzt über die Szene reden, denn ähm, ich kenne ja in Berlin halt eben doch nur diesen doch relativ alternativen Techno-Stil. Also ich habe zum Beispiel letztens erst mit da vorne geredet, die war irgendwo äh, irgendwo im tiefsten Niedersachsen auf irgendeinem Festival und es war halt, sie hat es halt beschrieben als so ein Instagram-Techno-Festival, also halt nur so so was ich halt nur so asoziales Volk, was ich Typen, die halt irgendwie rumrennen, hier Brustvergrößerung durch Hand auflegen, 5 mhm. Euro und halt die Mädels halt irgendwie stehen halt morgens auf und schminken sich halt erstmal, machen 5000 Instagram-Fotos und gehen dann halt irgendwie zu einer Bühne ja. und das, die die Bühne, wo sie es dann ausgehalten hat, war der Goa-Floor, weil dann da noch irgendwie die normalsten Leute dann rumgelaufen ja. sind. Oder zumindest seid die Leute, mit denen man sich am ehesten noch unterhalten ja, wollte. Ja. Und ich kriege halt dann immer so ein ganz komisches Gefühl, weil ich diese diese Form von von Techno-Kommerzialisierung überhaupt nicht mitbekommen habe. Also ich generell, ich bin ja 93 geboren, ich habe diesen Boom in den 90er Jahren nicht mitgekriegt oder nicht aktiv. Ja. Die Love Parade kannte ich halt irgendwie so vielleicht so aus dem Fernsehen so und haben meine Eltern dann erklärt, was das ist. Aber äh, so richtig entdeckt habe ich Techno ja erst so, sag mal, so vor vier, sag mal, drei, vier, fünf Jahren etwa mhm. in dem Dreh. Und generell ist die Berliner Techno-Szene ja doch nochmal sehr eigen.
1: Ja, ja, wie, hast, wie
0: hast du das wahrgenommen, als du hast ja schon erzählt, so in Münster der generell auf dem Land läuft dann auch ein bisschen anders ab, dann ist es dann auch viel mehr Eigeninitiative, die sich das halt dann einfach dann selbst zusammenbasteln, so ihre Szene. Aber wie hattest du das erlebt, als du dann zum ersten Mal in Berlin irgendwie mit, mit der Technoszene
2: in Berührung gekommen bist? Ich bin in Berlin tatsächlich gar nicht so wirklich mit der Technoszene eigentlich in Berührung gekommen. Ah ja, cool. Weil, Also es ist ganz interessant. Also ich, Wie gesagt, ich war halt dann wirklich so ähm, viel in diesem, äh, im, im, ja, wenn Münster oder mal in Wuppertal irgendwie im Bhutan Club oder so, was auch schon so ein bisschen kommerziellere Clubs sind, aber doch noch Techno Clubs irgendwie, ne? Also ich meine, hm. das Berghain ist ja auch irgendwie ein kommerzieller Club in gewisser Weise. Ja, also ne? also natürlich kommerziell müsste äh, man äh, nochmal klären, was das jetzt, was ich damit genau, meine. Also, also ich meine jetzt nicht damit so ein, so ein, so ein Großraumdisco, sondern schon Techno Clubs, aber wo natürlich auch irgendwie, Unternehmer, in Anführungsstrichen, also jemand, wo irgendwie Leute sitzen, die das führen, die natürlich auch davon leben wollen, irgendwie, ne? ja. ähm, Okay, das, das, das müsst ihr vielleicht doch differenzieren. Also ich meine mit kommerziell schon wirklich halt äh, äh,
0: äh, möglichst mainstreamig aufgebaut. Also genau, wo ähm, auf einem Floor Beispiel, dann vielleicht noch RB läuft. Genau, genau, sowas, sowas ist natürlich dann richtig schlimm, aber ich sag mal auch halt schon. Also, für mich geht's ja nicht halt so weit los, so weit halt irgendwie klar, hier sind halt irgendwie Sponsoren halt irgendwie mit drin. Also, was ich, McFit hat ja zum Beispiel immer mal die Softbread dann wiederbelebt und halt er war unter dem Logo und da war Stimmt, ja auch also sogar da hier in
2: Duisburg, ne? Das war ja so, oder war das Duisburg? Ich glaube, ich glaub, da so waren sie auch dann dran beteiligt, ja. Ja, ja, ähm, ja. Also, ich glaube,
0: sie haben es tatsächlich schon einfach der 2000 Es gab ja, glaube ich, 98, 99 wurde sie ja, wurde ihr ja abgesagt und also weil war die waren die ganzen alten Veranstaltungen, die sich halt verkracht hatten und hat Leute gesagt, ja. nee, das ist uns jetzt hier viel zu groß und die, unsere DJs werden jetzt hier als Popstars angehimmelt, das wollten wir doch alles damals gar nicht. Und jetzt ist alles im Arsch. Und dann hat, glaube ich, zwei, zwei drei Jahre äh, später McFitt das halt dann wieder aufgenommen. Und das war dann halt so ein Moment, wo vielen, glaube ich, dann doch so klar wurde: okay, Techno ist jetzt halt Teil der Alltagskultur. Auf dann jeden hat die, Fall. So Tiesto hat dann 2004 bei den, beim Abschluss der Olympischen Spiele dann auch aufgelegt Stimmt, und, ja, und das lief ja, ja. Techno und es war ganz klarer Techno, also auch für Tiestos Welt ist inzwischen, muss man halt sagen, relativ hart. Ja, ähm, mittlerweile macht er ganz merkwürdige Sachen. Ne? Also ja, auch. Es ist halt sehr, sehr poppig halt geworden. Ja, so es ist ich, wirklich das sehr, sehr Popmusik, oder was das merkwürdig ist. Ja, Ding ist, ist pop ich find's
2: ja, ich finde es halt gar nicht schlecht, aber es ist halt dann ja. einfach, das ist einfach was anderes. Oder? Es ist nicht meine Musik. Genau. Sagen wir genau, so ja. so. Aber ich habe zum Beispiel mit Tiesto auch so, so, so also ich habe da echt auch noch ein paar Platten irgendwie so. Das war auch richtiges Ballad zu euch früher. Ne? Mhm. So. Also ja, dieser Tech-Trance dann, ne? Die Holländer sind ja generell und Herr Holländer, Belgier, so diese Richtung ist generell ein bisschen transiger immer schon gewesen, so, ne, da kommt ja auch so Holland, England, so diese ganzen Benelux-Staaten im Prinzip auch, da kommt ja auch irgendwie so der Trans her, ähm, gut, außer natürlich Israel und so gibt's dann auch noch welche, mhm. aber wie auch immer, ähm, genau, jetzt habe ich irgendwie gerade den Faden verloren. <lacht> ja, nee, ich, äh, ja.
0: dann, dann gehe ich einfach mal wieder
2: rein, äh, der, der, ähm,
0: also ich habe hier eine Frage noch drin, wie wie real ist eigentlich diese Berliner Techno-Szene denn halt dann noch? Weil es gibt ja immer dann ein ganz großes Gejammer hier in Berlin auch über das Clubsterben, äh, wo ich immer der Meinung bin, ja, gibt's schon, aber andererseits eröffnen ja immer pro pro geschlossenen Club so gefühlt zwei, drei neue. Ähm, was halt natürlich aber zu beobachten ist, dass die Techno-Szene natürlich sich halt irgendwie kultivierter hat, also, also kultiviert hat in gewissem Sinne, also dass man ich sag mal, auch in meiner Uni treffe ich halt dann Leute, die dann total auf Techno feiern und auch also auch den, sag mal, den echten, harten Techno, also halt ja. irgendwo im Bunker mit Rohren an der Wand und so weiter, ja. ähm, wo ich es jetzt überhaupt niemals vermutet hätte, weil die jetzt nicht, sich weder so geben, noch irgendwie optisch so aussehen äh, oder jetzt irgendwie halt irgendwie so ein, so ein hartes auf die fresse Live unbedingt führen. Also es ist halt dann doch sehr viel akzeptierter, es äh, haut jetzt keiner mehr von den Socken, es schockiert auch keinen mehr, wenn man irgendwie auf Techno feiern geht. Also zwar meine Tanten schockiert es noch, so die alten DDR-Weiber, ja. äh, so, die kennen das dann natürlich gar nicht und so, was ist das denn? Aber ähm, und für die ist das natürlich alles nur Drogen und äh, ihr spritzen sich Cannabis und alles. Ne? Also ja, ja. da gibt es natürlich dann auch immer noch die alten schönen Vorurteile. Und ich hätte nicht gedacht, dass, ich, dass es mir noch mal gelingt, dann jetzt ja auch schon mit 25 Jahren noch mal so zu provozieren. <lacht>
2: <lacht> fand ich, fand ich irgendwie, fand ich irgendwie auch witzig. Ähm, Wie real ist diese Szene? Ja, also weiß ich nicht. Das ist ja auch immer so ein bisschen. Ich bin da mittlerweile. Ich war da früher auch ein bisschen angespannter. Mittlerweile bin ich da. Relativ entspannt. Wahrscheinlich aber auch, weil ich da nicht mehr so drin bin. Also ich meine, ich mache jetzt irgendwie viel Filmmusik und solche Sachen, also mit klassischer Orchestrierung und weiß ich nicht, hm. was wirklich was ganz anderes. Deswegen kann ich jetzt diese aktuelle Szene gar nicht mehr so, so richtig einschätzen. Aber jetzt so lange ist das alles auch noch nicht her irgendwie. Ich hatte jetzt mal geguckt, ich glaube, unser letztes Release war irgendwie vor sechs Jahren. Und da hat das dann halt auch aufgehört so, dass ich halt in eine andere Richtung gegangen bin. Ähm aber da war es natürlich... Also was ist schon Realness, ist dann ja wieder die Frage. Ne? Mhm. So, also ich finde manchmal, was ich, was ich teilweise immer so ein bisschen fand damals, dass die sich oder viele in dieser Szene sich ein bisschen zu ernst genommen haben. Mm, ja. auf diese Realness und wir sind aber original und eben nicht Mainstream und irgendwie alles ist so, ich meine in Musik entwickelt sich halt nun mal irgendwie immer so, es gibt gab schon immer irgendwie Entwicklungen und es wird auch wieder neue Entwicklungen geben, wo es dann wieder irgendwie was anderes entsteht, was dann auch wieder cool ist, ähm, beziehungsweise irgendwie und alles wird halt irgendwann akzeptiert. Ich meine, irgendwie bei Elvis sind die alten Leute früher durchgedreht und haben gedacht, was ist das denn für ein Teufelszeug, richtig, Teufelszeug, Teufelszeug. Der, Blues, war richtig, Musik des Teufels. da genau. so gibt schöne, schöne ja. Paper
0: von der katholischen Kirche dazu. Ja,
2: ja so also von daher so. Das hat sich aber auch irgendwann ähm, eingebürgert, sage ich jetzt mal. Also hat sich auch normalisiert irgendwann. Und ich glaube, das ist bei diesen Sachen halt auch so, aber das bedeutet nicht unbedingt, finde ich, immer was Schlechtes. So, ne? Das ist einfach dann Zeit, okay, das war halt so eine Episode, da war die Musik halt so und dann entwickelt sie sich halt einfach weiter so. Und auch ja. die Szene selber entwickelt sich weiter und es wird trotzdem, glaube ich, immer noch irgendwelche kleinen Leute, also es wird immer Leute geben, die sowas kommerziell und rein kapitalistisch, sage ich mal, betreiben was weiß ich, hier gibt es am Baldeneysee bei uns gibt es irgendwie so ein Smack-Festival. Das ist im Prinzip sowas, wo du vorhin von geredet hast. Ne? Da ist dann auch, irgendwie da ist ein bisschen techno da ist ein bisschen, weiß ich nicht was, IDM-Zeug natürlich halt viel und so weiter. So ein Instagram-Festival. Das passt schon ganz gut, der Begriff eigentlich mhm.
0: tatsächlich. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ich fand ich mein, dem Begriff auch sehr schön. Da habe ich sofort <lacht> geklaut. Ja, um. Ich sag mal, dieser diese Realness. Ich kann sie so ein bisschen dahingehend verstehen, dass man halt sich immer von diesen, wie gesagt, von diesen Instagram-Festivals natürlich irgendwie tunlichst abgrenzen möchte. Also diese diese Ausschlachtung des kommerziellen Gedankens. Also Klar. oder wenn, wenn man Kommerzialität dann so messen möchte, würde ich sagen, es gibt eine Grenze oder einen Unterschied zwischen, ich mache einen Betrieb so, dass ich damit verdienen kann und irgendwie auch meine Leute daran verdienen und wir hier ein entspanntes Leben von führen können. Oder man sagt, ja, wir machen das auf Maximum. Also wir konzipieren das so, dass wir das maximale Geld daraus holen. Und das ist halt dann, das ist halt das, was ich dann unter kommerziell dann bezeichnen würde. Ja, man macht es yeah. halt nicht mehr dafür, dass Du halt da deinen Lebensunterhalt mit, mitgestalten kannst, was, was ja jedem zu gönnen ist, der da, der da arbeitet und der da ja. Energie reinsteckt. Ähm, aber ich mache es halt eben so, dass ich möglichst maximal viel Geld daraus ziehen nee, kann. Nee.
2: nee, das ist klar, aber, das, aber ist das war halt schon immer scheiße. Also sowas gab es halt ja, fand ich, gab es ja eigentlich schon immer, überall. Bei genau. jeder Musik und in jedem, bei allen Sachen im Prinzip. Ob es Hosen genau. sind oder Bekleidung oder was auch immer, ne? Oder Essen oder wie auch immer. Es gibt immer diese. Ja, diesen Drang so ist halt Konflikt Konflikt übertreiben. Übertreiben, ohne zu Ende, so, ne? Genau. Ähm,
0: und, und deswegen halt diese, also sag mal, diese Realness der Techno-Szene, ja, ich weiß, scheiß Begriff eigentlich, aber ich, ich kann es mir zumindest dahingehend, so ein bisschen halt dann schon erklären, dass wir ähm, dass wir immer Leute haben werden, die sind für diesen harten Techno äh, stickiger, lärmiger Club irgendwo im Keller, sind die, werden die nicht zu, viel zu begeistern sein. Das ist nichts. Nee, ja, und ich ja, glaube, wunderbar. ich glaube das ist halt auch einfach wichtig, sich das zu merken und es gibt auch einfach immer, es wird immer wieder Leute geben, die halt dann so tun, als finden sie das voll geil, weil sie das halt den Lifestyle halt geil finden, aber eigentlich, aber eigentlich, äh, was ich, sind sie gar nicht wirklich Teil davon. Ja, ja, ich gut, ja, halt ja. Und ich und ich zum Beispiel, ich gehe halt eben wirklich halt zum Raven hin, also ich möchte halt da hingehen, ich möchte halt diese Musik hören, ich möchte mich dazu bewegen, ich möchte mich in diesen Rausch aus aus Glück, aus Harmonie, aus, aus Musikalität, sei das jetzt mit oder ohne Drogen, weil ich habe es auch sehr gut ohne Drogen hinbekommen ja. Und empfehle auch immer jedem, äh, macht es regelmäßig auch irgendwie ohne äh, ohne Hilfsmittel. Einfach, dass ja. ihr halt immer wisst, ihr könnt es auch ohne. Und es geht auch ohne. Es ist anstrengender, es dauert ein bisschen länger und man hält, halt eben, man hält halt eben dann nur zwei, drei Stunden durch oder auch vier, fünf. Aber halt dann eben nicht länger. Danach bist du einfach durch und willst pennen. Das funktioniert, passiert ja halt dann irgendwie mit mit Ecstasy oder oder Speed nicht. Aber <lacht> oder zweimal kannst es schon, aber es ist halt echt so mit so ja, irgendwie auf Toilette stimmt. und Wasser ins Gesicht und okay, jetzt noch eine Mate und dann schaffe ich noch irgendwie noch eine Stunde. Aber wie gesagt, es ist natürlich dann einfach das ist ein bisschen einfacher. Und ich glaube, genau das ist halt dann doch wichtig. So, wir haben, wir werden immer Leute haben, die das als Event halt irgendwie dann
2: eher ansehen und genau. dann halt
0: hingehen und die Musik überhaupt nicht verstehen. Und
2: Aber ich glaube halt trotzdem, dass auch dann die Szene sich da auch nicht so drin versteifen darf, diese Leute so zu verteufeln. Nee, Sondern einfach denken, ja gut, so die sind dann halt mal, das ist jetzt eine Phase. Das legt sich dann aber auch wieder so, ne? Und dann sind die halt auf einmal wieder nicht mehr da, weil die halt dann 15 Mal oder was auch immer auf so eine Party gehen, sich aber irgendwann denken, nee, ist vielleicht doch nicht meins. Ist genau. ja auch nicht schlimm, also so. Ich meine, jeder mag halt was er mag oder sie. Ähm, ja, ich ja. würde
0: sagen, es gibt dann so, so zwei Arten so auf dem Floor halt immer, ne? Die Leute, die halt wirklich zum Tanzen da stehen, also genau. so dann, und die Leute, die halt dann da so ein bisschen tanzen, aber eigentlich halt eher die ganze Zeit am Quatschen sind. Ja, das da,
2: stimmt. wo ich, ich bin halt auch, da, wo immer ich 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 auch immer nur zum hm. Tanzen da Ich habe es auch immer komisch gefunden. Ich habe nie irgendwie mich an Frauen oder so auf Techno-Partys großartig interessiert. Also in dem nee. Sinne, dass ich mir dachte, yo, ich gehe jetzt heute auf eine Party, um halt jemanden aufzureißen oder so. <lacht> Ganz klar. Ja. Hatte wo, ich wo halt nie Interesse weil ich mir halt denke, nee, ich gehe ja hin wegen der Mucke. So Nur deswegen gehe ich hin. Ich will ja einfach nur tanzen und ich will Techno haben und eventuell irgendwas nehmen und ne, das ist das, was ich brauche. Und äh, alles andere war mir in dem Kontext dann immer völlig egal. Also ich habe auch immer nur, also das ist ja beim Techno, ich weiß nicht, wie das bei aus, ich tanze für mich. Mhm. Man ja, tanzt ja, ja eigentlich mehr alleine, ne, so, man, man sieht mal zu den anderen, hebt den Dau, die Hand oder sowas, so, aber eigentlich ist es ja, ein. Ja, du tanzt Das ist ja eigentlich nur wenn man
0: alleine tanzt, für sich. Du tanzt auch ja. dann jemand an. Also, ich find's total ja. daneben, wenn halt, dann ja. irgendwie sich halt dann so die Typen halt so von hinten, also, ich finde es sowieso mal total grob. So, ich war auch das in meinem Leben lang unglaublich schlecht da drin, auf dem Floor, mir irgendwen zu klären. Ich habe das nie verstanden. Also, ich wusste schon irgendwie, wie es geht, aber ich fand's total, ich kümmere mir einfach grob vor. Nicht ja. irgendwie dann so, mir dann irgendwie dann so mit, mit meinem Unterleib dann irgendwie da so also rumreibe. Ich find's einfach <lacht> total daneben. Also, würde das bei mir jemand machen, würde ich angucken, sagen, was spinnst du, verpiss dich und lass mich in Ruhe tanzen, du Arschloch. Aber, ähm, das, 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 es, gibt diesen, es gibt in dieser, äh, dieser Berlin, äh, wie heißt mal, Techno-City-Doku, gibt es eine sehr schöne Stelle, wo einer der, der, ich habe den Namen leider vergessen, der, dieser Typ, diesen Plattenladen dort besitzt, diesen uralt Plattenladen so, in Kreuzberg, ja. der schon seit 18 Jahren Techno-Platten ja, verkauft. Ja, ja. Und der sagt diesen schönen Satz, das ist, ähm, das Techno eigentlich als Protest und Gegenkultur zu diesem ganzen Disco glatt, äh, wir Stimmt, tanzen jetzt ja. hier, wir tanzen jetzt hier for the Ladies und schicken uns, äh, ziehen uns irgendwie ein schickes Hemd an und machen uns halt irgendwie fein und gehen jetzt halt irgendwie dann tanzen und das, also und, und halt eben ganz klar eben vorwiegend eigentlich eher so zum Socializen und mit Bräute, Bräute aufreißen. Oder äh, beziehungsweise, ja. ich habe letztens sehr schön gehört, in 70 er 18 hat man wohl irgendwie auf Hasenjagd gehen, auch noch gesagt. Das ist total sweet. <lacht> das ist total, fand ich total geil. Das will ich, will ich jetzt etablieren wieder. Ähm, und dahin, und da halt eben dann Techno die Gegend. Bewegung dazu war. Ja, also nein, also Punk eigentlich,
2: in, ne? Genau, also ja, genau, eigentlich, also eigentlich, eigentlich
0: Punk der, Punk, der Punk der Disco eigentlich ja, so. genau. Ja. Also einfach genau. Rund, wir brechen das Ganze jetzt runter, nur auf diesen Beat, den haben wir ja schon, ja. vier Viertel okay. Schlagzeugbeat, geil. Und jetzt halt irgendwie irgendwas, was, was halt irgendwie Lärm macht. was halt Energie bringt
2: halt irgendwie genau. so, ne? Ja. Was ja beim Punk eigentlich auch was war, irgendwie Energie rauslassen, so, so ne? Und das ist da ja auch eigentlich beim nur so, irgendwie, ob es nun dann die Synthesizer sind und die Baselines, aber ne? Plus das Tanzen. Ja. Ja. Und dazu setzt ja auch noch, dass, das, das finde ich, das, das wird da würde
0: ich jetzt auch so ein bisschen zum Schlusswort dann kommen.
2: Ja.
0: Ähm, da, der, der Rave hat noch, den wir auch jetzt besprochen haben. Wo, also wie, ich glaube halt, gerade wenn man das halt noch nie selbst im eigenen Leib erlebt hat, ist es sehr schwer, das nachzuverziehen, was dort passiert, aber ich glaube, wir kennen alle, also jeder kennt ja irgendwie eine Form von Trance, ich glaube, jeder war auch schon mal in einer Form von Trance-Zustand, sei es jetzt ausgelöst durch äh, durch Alkohol, sei es ausgelöst durch durch eine andere Droge, vielleicht auch einfach nur durch einen sehr schönen meditativen Moment, es passiert ja manchmal, dass man so zack macht, also sich, äh, Roger Willensmann hat mal geschrieben, es sind Momente, wo man ganz mit sich ist, wo wo mm. wo einem wo der, einem der, der Moment total bewusst wird und das äh, ich glaube, das kennt jeder, das, ja. Und ähm, genau dieser, dieser Trance-Zustand, der dieser durch diese stampfende, durch diesen stampfenden Beat entsteht, durch deine eigene monotone Bewegung, ist derselbe Effekt, den zum Beispiel indigene Völker haben, wenn sie zusammenkommen und trommeln. Also das ist, das ist ja auch so ein, so ein klassisches Hippie-Ding, man trommelt zusammen stundenlang oder sagen wir mal ein, zwei Stunden lang. Und es ist die ersten zwei Minuten, du denkst, was mache ich denn hier für eine Scheiße? Und dann irgendwann, hä, jetzt 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 bin ich im Modus. Und das, mein, mein alter Geschichtsrat hat mal den schönen Satz gesagt, wenn man Sachen 21 Mal macht, dann sind sie immanent. Deswegen, empf deswegen empfehle ich immer, ähm, zieht es 20 Minuten durch, bis ab der 21. Minute wird es, wird es, wird es, ein, wird es, wird es einen Unterschied geben zu dem, ja. was ihr davor erlebt habt. Und, ähm, ja, und dann ist es halt wirklich nur noch Meditation und man denkt dort nach. Also ich bin auf dem Floor und ich denke nach und bewege mich dabei und erlebe, erlebe irgendwas in meinem Kopf, in meiner Umgebung, was auch immer. Und lege jedem von euch nahe, das, ähm, zumindest zu versuchen. Also ich zumindest versuchen dem zu öffnen und zu merken, es ist vielleicht dann doch mehr drin, als man denkt. Also ich finde es ein sehr, ich finde, wenn man aus der Perspektive sich Techno anguckt, hat das was sehr Spirituelles.
2: Auf jeden was Fall. Sehr, auf was, jeden.
0: Sehr, sehr, was sehr Persönliches vor allem auch. es ja. Ja. geht da nicht unbedingt nur so um Party und, und Spaß haben. oder? Auch, natürlich, klar. Aber auch da gibt es irgendwie nachdenkliche Phasen, wo man mit sich mit Kumpels hinsetzt und dann was total Tiefes redet und dann geht man wieder tanzt und alles ist wieder super.
2: Ja, ja, ja das stimmt. Ja. Ja. So, gut, wir sind bei... Stimme Abschluss. 1,43 steht hier 1,43, das ist 143, sehr 143,
0: gut, das ist voll okay. 143. Möchtest du noch was beitragen, lieber Joscha? Hast du noch, hast du noch ja, ein schönes Schlusswort? Hast du noch dem was ja. hinzuzufügen? Hast du noch einen, einen oh, hast du noch Werbung zu machen für deine Podcast? Für, für deinen Podcast? Nee, eigentlich.
2: <lacht> <lacht> Kann man jetzt mal reinhören. Jetzt also habe so ich dich so so gegen jetzt so ich dich in die Wand so geredet. <lacht> <da>. <lacht> ist halt. Ähm ja, wenn da mal jemand reinhören will, kann er das natürlich gerne machen, da freue ich mich natürlich. Tut das, tut das. Äh, einzigen, äh, wie, wie, heißt
0: denn, wie heißt dein Audio-Viel.
2: Ich glaube, viel als, Genau, ja, aber viel, viel, aber genau, mit V, also wie wie viel, ich höre viel. Ja. Daher auch dieses lustige Wortspiel. Das ist ein witziges ähm. Wortspiel, in der Tat. Wunderbar. Äh, genau. ähm, ich glaube, wir
0: haben einen ganz guten Rundumschlag äh, gemacht.
2: Hm.
0: Und ähm, ja. ja, dann bedanken danke, wir uns vielmals äh, bei unseren lieben Zuhörern. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt dabei. Ihr konntet ein bisschen nachvollziehen, worum es uns dabei geht und im besten Fall schaffen wir es natürlich halt auch, dass der ein oder andere Hörer jetzt halt dann diese, diese Sache ein bisschen anders sieht. Das ist zumindest immer das, was ich mir ja total dabei wünsche. Also einen anderen Gedanken halt dann letztendlich, der, der was andere, der was, der was Neues lostritt. Äh, lieber Joscha, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Das war ja, ganz gerne, toll. gerne. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, absolut, absolut. Nice. Perfekt. Äh, gerne nochmal bei Gelegenheit und, ähm, ja. ja, bis bald. Ciao, ja. mach's gut. Mach's gut.